0: Bienvenue, c'est votre matinale sur CNews. On est ensemble jusqu'à 9h à la une. Et évidemment, le réveillon. Oui, il y aura un réveillon, mais un réveillon masqué, protégé et pour dissuader les brassages. Un réveillon où les forces de l'ordre seront dans la rue. On y reviendra évidemment avec nomi Schulz. Pas de couvre-feu, mais beaucoup de contraintes ce soir et peut-être des amendes. Le raz-de-marée Omicron se confirme, plus de 200 000 cas en France ces dernières 24 heures, il y a eu 180 morts. Dans le monde, plus d'un million de cas. Le retour du masque en extérieur redevient obligatoire, mais c'est une course contre la montre, vous dira le professeur de Rennes. L'hôpital résistera-t-il Il va tanguer. En janvier, très bien le patron de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, 1000 à 1500 infirmiers, il pourrait donc manquer pour ce mois de janvier. J-100 avant la présidentielle, les derniers voeux d'Emmanuel Macron. Ils seront diffusés ce soir à 20h depuis l'Elysée. Le chef de l'État a commencé à écrire il y a plusieurs jours. Est-ce que les Français attendent encore quelque chose de ces vœux et du chef de l'État Vous les entendez Et puis à 6h20, le dernier volet de notre série consacrée aux forces françaises au Mali. Notre grand reporter Antoine Estève vous parlera d'un ennemi inattendu pour nos soldats, le sable malien. Le masque obligatoire en extérieur fait donc son grand retour, Jeanne Cancard.
1: Comme en région parisienne ou encore à Lyon. Alors pour tenter de juguler le variant micro, les préfectures multiplient les arrêts et les contrôles. Illustration en Charente-Maritime avec une ronde en tout. Ah oui, on sur
2: la plage ou dans le parc, mais euh, sinon il faut porter le masque. Oh, okay. <rire> okay oui. merci à vous.
3: Châtelayon-Plage fait partie des 72 communes où le port du masque est redevenu obligatoire en Charente-Maritime. Des opérations de contrôle et de prévention sont organisées pour réhabituer la population à ces mesures.
4: C'est un peu débile auprès de la plage, mais, mais bon, c'est en plein air. On est un peu en retrait, mais c'est pas grave,
5: c'est comme ça.
6: On a peut-être été un peu laxiste ces derniers temps. On pensait peut-être être, être sorti de cette, de cette situation un peu compliquée, il faut bien le dire, psychologiquement. Mais il faut maintenant qu'on revienne voilà, à des choses draconiennes.
3: Dans les restaurants, c'est aussi le moment de vérifier les passes sanitaires. C'est la première fois quand même en... depuis 9 mois. Mais bon, il faut leur faire peur. Il faut vacciner les 5 millions qui restent. C'est inadmissible qu'il y ait des gens qui actuellement se promènent sans avoir fait l'effort de se protéger et de protéger les autres. Malgré un taux de vaccination important, la Charente-Maritime connaît une vague de contamination
7: qui explose. Avec la, la très forte contagiosité de la variante Omicron, nous sommes aujourd'hui en Charente-Maritime à 490 de taux d'incidence. C'est le taux le plus élevé que nous ayons connu depuis le début de la pandémie. Avec le beau temps, les
3: vacances et l'afflux de touristes sur les côtes de Charente-Maritime, les contrôles vont s'intensifier tout le week-end.
0: On va faire la fête en petit comité, hein. il y a des chances, Noémie. euh Police renforcée, parce qu'il n'y a pas de, de couvre-feu, mais quand même il y a pas mal de, de, de restrictions ce soir, et donc pas mal de police.
8: Oui, surtout si vous aviez prévu de, de faire la fête en dehors de, de chez vous. Sachez que le, le ministère de l'Intérieur a envoyé des consignes très strictes au préfet pour limiter au maximum les, les rassemblements avec des, des, des brassages de population pour éviter bien sûr que le, le virus continue de se, se propager. Donc tous les endroits où la distanciation sociale est, est impossible eh bien vont être très encadrés. Oubliez donc le fameux feu d'artifice et le concert euh, sur la place de l'Étoile pour éviter une influence trop importante sur les Champs-Élysées, ils ont été annulés. Feu d'artifice également annulé un peu partout en France, à Rennes, Serre-Chevalier, au Lavandou, pas de balle du Nouvel An à La Rochelle. Si vous décidez tout de même d'être dans la rue au 12e coup de minuit, eh bien vérifiez si vous n'êtes pas dans une des très nombreuses communes qui rend à nouveau obligatoire le port, le port du masque à l'extérieur. C'est le cas à partir de ce matin à Paris, mais aussi Lyon, dans les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, les Pyrénées-Orientales, pour ne citer que, que quelques endroits. Impossible aussi de sabrer le champagne face à la... Tour Eiffel ce soir, Olivier, comme vous aviez prévu de le faire, euh, effectivement
0: Paris... C'est mon truc, le sabrage. <rire> J'ai plusieurs sabres. C'est pour <rire> ça, je le
8: sais, le préfet a interdit la vente et la consommation d'alcool à partir de 18h dans toutes les zones qui sont habituellement très fréquentées le soir du Nouvel An. Et puis globalement, partout en France, les rassemblements de personnes pouvant donner lieu à une consommation d'alcool sont interdits. Enfin, vous ne pourrez pas non plus passer la nuit à danser dans votre bar préféré à Paris, mais aussi dans le département du Nord, par exemple. Tous les les débits de boissons doivent fermer à deux heures, y compris ceux qui ont euh, généralement une dérogation pour fermer plus tard. Il sera également interdit d'y danser. Dans le Var, euh, c'est à une heure du matin que les bars vont devoir fermer. Et puis, euh, dans le Loire-Échelle, il n'y a pas d'horaire de fermeture. En revanche, euh, la musique qui sera tout simplement interdite toute la nuit pour ne interdit. pas euh, euh, effectivement pas les privilégier par rapport aux boîtes de nuit qui sont pas, fermées. pas
0: de musique. C'est terrible. Hein. On, vit, on vit quand même une, une époque euh, terrible. Docteur, bon, bah, ça ne suffisait pas, ça, de porter le masque.
7: Ah, on, on nous empêche on est, de danser, est, en plus. premièrement, il faut bien voir que la contamination a deux voies principales. Hein. Il y a grosso modo les, les postillons. Ça, c'est le masque. Mais vous avez aussi l'aérosol. Hein, l'aérosol, c'est quoi Dans l'air, vous avez 79% d'azote, 21% d'oxygène. Quand vous inspirez, dès que vous inspirez, il y a un troisième gaz qui arrive qui est la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, ça fait à peu près 6% du volume total. D'ailleurs, vous connaissez bien, parce que si vous avez des lunettes et que vous mettez à base, qu'il qu y a de la buée qui vient. Hein Combien est-ce qu'on en émet Un sujet normal au repos, c'est à peu près 1 litre par minute, c'est-à-dire 30 litres à l'heure. Donc c'est facile de comprendre que 30 litres à l'heure, le nombre d'individus et le volume de la distribution vont donner des résultats qui sont extrêmement variables. Donc c'est l'autre aspect des choses. Et, et les pointes de nuit, par un exemple très précis, qui est le 29 février 2020, à Berlin, 300 personnes dans une discothèque de 150 mètres carrés, un malade en a fabriqué 74. Ce n'est pas parce qu'il est allé postillonner sur 74 personnes.
0: Donc, euh, j'ai bien compris tout ça. Donc, ça ne suffit pas pour, euh, pour éviter les brassages. Euh, alors, pour éviter les brassages aussi, la préfecture de, de police a décidé de fermer un certain nombre de, euh, de, de, de stations de micro dès, dès 19h, pour éviter justement les, les stations qui se trouvent près des champs élysées bon, Encore une fois, c'est le brassage. On risque quoi, Noémie
8: c'est la fameuse amende de 135 euros. Si vous êtes contrôlé, euh, par exemple, en n'ayant pas votre masque alors que vous êtes euh, dans une ville comme Paris où il est obligatoire à l'extérieur, 135 euros, ou encore si vous êtes en train de boire de l'alcool sur la voie publique, ce sera la, la même somme. Sachez qu'il y aura a priori de nombreux contrôles. C'est ce qu'a fait mmh. savoir là aussi, pour parler de Paris, le, le préfet. Euh, ils ont fait de la pédagogie hier. À partir d'aujourd'hui, eh il y aura des
0: sanctions. Hier, pédagogie. Aujourd'hui, c'est le coup de bâton. Euh, les chiffres dans le monde et les chiffres en, en France, et c'est vrai qu'ils sont très très importants.
1: Déjà dans à... le monde, un million de cas ont été recensés la semaine passée, plus précisément en France, en 24 heures. Hier, 206 240 nouveaux cas ont été recensés et 180 décès enregistrés. A noter aussi que les services de réanimation sont toujours sous tension, avec 3 506 patients, soit 37 de plus en 24 heures.
0: 20% des cas en France, si on regarde ces, ces, ces chiffres, 200 000 en France, 1 million dans le monde, 20% des cas, en ce moment, c'est en France, des cas de contamination. Professeur, il y a une raison Il y a
7: certainement une raison, mm. mais je ne sais pas qui a, a l'explication. Mm. Hein. Euh, ce qu'on voit, c'est que depuis le début, l'épidémie vient par, par tâche un petit peu. Hein, c'est comme des coulées de lave. Tout d'un coup, ça attaque euh, bah, tous les Balkans, par exemple. Puis aujourd'hui, les Balkans, bah, c'est plus calme. Puis, euh, puis ça va venir d'Europe de l'Ouest. Et puis tout d'un coup, on va passer, je ne sais pas quoi, en Amérique du Sud. Vous voyez, c'est comme ça depuis le début. Il, y a, il, y a, il faut se rappeler une chose, c'est le virus qui est le maître des horloges et pas les hommes. Peut-être
0: aussi que nous, on teste beaucoup. Peut-être qu'en ce moment, on est dans une politique de tests. Il y, a des, il y a des centaines de milliers de tests qui sont faits
7: par jour. Ce n'est peut-être pas le cas euh, ailleurs. C'est-à-dire que grosso modo, cumulé depuis le début, la France, c'est à peu près 2880 tests pour 1 000 habitants. Au Danemark, c'est 18 000. En Angleterre, c'est 6 000. En Allemagne, c'est 1 500. Mais c'est un petit peu dans ces chiffres-là. Bon, c'est vrai qu'au Nigeria c'est 14. Alors effectivement, au Nigeria les 200 000 cas, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Et en Chine, c'est un peu tabou.
0: Ce matin, Jeanne, c'est le directeur de l'APHP qui tire la sonnette d'alarme sur la situation, en particulier pour janvier
1: et regardez ce que dit Martin Hirsch dans nos confrères des échos. La première certitude, c'est que ça va tanguer. Nous faisons tout pour éviter ce débordement incontrôlé que tout le monde redoute. Le directeur de la PHP qui anticipe une désorganisation du système de santé à Paris. C'est un peu comme si Omicron menaçait de retirer 1000 à 1500 infirmiers de nos établissements, sachant qu'il en manque déjà autant. Le président de la PHP qui tire également la sonnette d'alarme puisqu'il parle de 15 jours qui vont arriver et qui seront cruciaux
0: vous entendez ces, ces propos
7: de, 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 de Martin Hirsch, vous dites « l'hôpital va craquer ben, ». Je vais vous sortir les chiffres de l'Angleterre, mm -hmm. hein, les chiffres d'hier. Donc c'est récent. En Angleterre, hein, pas lui mais l'Angleterre. 198 348 cas de Omicron. Là-dessus, 815 nous. hospitalisés, 0,4%. 54 morts, c'est-à-dire 0,027%. Il faut se rappeler que l'Angleterre a en moyenne 1,5% de mortalité. Donc, on est face à quelque chose, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, mais la pression hospitalière en Angleterre est extrêmement faible. Oui. Hein? Alors que nous, on a eu trois fois plus de, de, de morts. Euh, Angleterre, 50, nous, on en
0: a plus de 100, 180. Euh, et puis, euh, sur le, alors qu'on qu a, a à peu près les, le même. La de proportion
7: cas. de morts, si vous prenez les cinq. Je vais comparer deux choses pour la France. Hein. Les cinq premiers jours de décembre, vous avez 0,20% de mortalité. Les cinq derniers jours, donc euh, depuis hier, 0,16%. On ne peut pas dire que Omicron arrive comme quelque chose de plus grave que ce qui se passait avant. Oui.
0: Le gouvernement doit encore prendre... Euh Jeanne, un certain nombre de, de mesures euh, concernant l'isolement. Est-ce qu'il faut réduire l'isolement Parce qu'avec avec tous ces cas, euh, ces milliers, ces centaines de milliers de cas, évidemment, on, on peut arriver à une situation où le pays est, 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 est paralysé. Donc ça va arriver très vite, ça va arriver ce week-end, on continue à travailler l'exécutif.
1: Exactement, l'exécutif va se réunir dimanche pour plancher sur la question et va donc risque donc de réduire la durée d'isolement à la fois des cas contacts mais aussi des personnes testées positives. Écoutez les détails de la ministre du Travail, Elisabeth Borne.
9: Bien sûr, Le Premier en ministre a également annoncé qu'on allait revoir les règles sur l'isolement en tenant compte des différents variants et avec un objectif aussi de faire peser moins de contraintes sur les vaccinés. Donc ces nouvelles règles sur l'isolement devraient être annoncées d'ici la fin demain. de la semaine. Vous savez qu'on définit ces règles en lien avec les autorités sanitaires. Donc les échanges ont lieu avec le Conseil scientifique, avec le Haut Conseil de la Santé publique. Et c'est sur la base aussi de leurs recommandations qu'on reprécisera ces règles en termes d'isolement. Il faut avoir des règles qui soient aussi proportionnées. Donc c'est le sens des échanges qu'on a avec les autorités sanitaires. Vous savez qu'au départ, quand on a un nouveau variant, on a forcément des règles qui, font... enfin, voilà, qui prennent beaucoup de précautions. Oui. Maintenant, on a un peu de retour sur ce qui se passe chez nos voisins. Et c'est sur cette base-là sur la base des avis des autorités sanitaires qu'on pourra définir les nouvelles règles.
0: Professeur, un mot sur, euh, sur l'isolement, ça, ça changera quelque chose concrètement Alors euh, on sait que l'Angleterre a réduit, les états unis aussi ont réduit la, la, la durée de l'isolement. On est passé de 10 jours à, à 5 jours, probablement qu'en France on va passer euh, à 7 jours, de 10 jours à, à 7 jours. Bon, C'est vraiment une mesure économique ça.
7: La question de l'isolement est la suivante. Si à J0, au premier jour, vous êtes contaminé, vous allez avoir quatre jours avant d'avoir des symptômes. Vous allez être contaminant à partir du troisième jour. Et la contamination est maximum, troisième, quatrième jour, donc juste avant les symptômes. Ensuite, ça va diminuer pendant sept jours. Donc, tout dépend de savoir si vous êtes contaminant ou pas. Si vous n'êtes qu'un contact et pas contaminant, ben, je ne vois pas très bien, une fois qu'on qu sait que vous ne l'êtes pas, il ben, n'y a pas à faire. Mais si vous continuez à émettre du virus... Alors, je pense que c'est une question d'adaptation à la situation réelle des gens qui et sont... À ce, et à ce virus en particulier. Vous restez avec nous,
0: professeur, parce qu'on a besoin de vos, vos explications et de, et de vos éclairages, mais on va, on va changer de sujet puisque ce soir, à, à 20h, ce sont les, les derniers voeux d'Emmanuel Macron.
1: Un défi pour le chef de l'État en pleine reprise épidémique et à l'aube de la présidentielle. Emmanuel Macron doit enregistrer sa prise de parole dans la journée depuis le palais de l'Élysée. Alors, de, le, de leur côté, qu'attendent les Français de cette déclaration Reportage avec thibault Marcheteau et Florian Pond.
10: Bon alors, qu'est-ce que vous attendez de l'allocution d'Emmanuel Macron demain soir euh,
11: J'attends absolument
12: rien. Effectivement, la question n'est peut-être pas si facile qu'elle peut en avoir l'air.
11: Oh, bonne question. Euh, là, franchement, j'en sais rien. C'est un truc auquel je n'ai absolument pas réfléchi.
3: Là, je ne peux pas vous dire.
11: Des vœux euh... Vous me posez je une sais. colle, là.
12: Si les vœux du président sont souvent symbole d'espoir, les Français, eux, ont des envies bien précises.
11: C'est pas mal qu'ils fassent des aides pour les, les petits commerçants et, et les petites entreprises florissantes. J'aimerais
13: que les élections se passent dans les meilleures conditions, de la façon la plus juste, sans discriminer euh, un candidat par rapport à un autre,
14: que ce soit juste.
12: L'attente des citoyens est aussi d'être rassurés sur les sujets importants comme la santé et le pouvoir d'achat.
14: Des bonnes nouvelles en tout cas, sur un peu tout, sur, sur un petit peu le, tout ce qui va être économie, pouvoir d'achat, tout. On aimerait surtout qu'ils nous rassurent, surtout en
4: cette période de, de Covid qui remonte. Donc voilà, des mots rassurants.
12: Emmanuel Macron adressera les derniers voeux de son quinquennat à quatre mois d'une nouvelle élection présidentielle. Ouais, Est-ce que
0: les mots euh, d'Emmanuel Macron peuvent rassurer les, les, les Français On a posé la question également à, à Philippe Guibert, enseignant et, et consultant. Euh, a priori, pour lui, il faut de la sincérité sur la crise sanitaire. Écoutez,
5: Que doit dire le président euh, Peut-être qu'il pourrait euh, utiliser une technique qu'avait utilisé son ancien Premier ministre Edouard Philippe et nous dire de façon transparente ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas de la situation de la pandémie. Il y a des éléments d'inquiétude, il y a peut-être des éléments d'espoir que cette vague soit moins grave que d'autres. Et, et peut-être pourrait-il nous dire et tracer une petite perspective sur cette épidémie qui forcément inquiète beaucoup en ce moment, mais qui peut-être, espérons-le, crois, croisons les doigts, sera peut-être moins grave que d'autres vagues qu'on a pu connaître
0: dans le reste de l'actualité, on va partir à Calais où des affrontements ont éclaté hier entre forces de l'ordre et migrants.
1: À l'origine de ces échauffourées, le démantèlement d'un campement à Calais lors de ces rixes, une quinzaine de personnes ont été blessées à la fois du côté des migrants mais aussi des forces de l'ordre. Reportage avec Charlie Zerman. le récit est signé Clémence Barbier.
7: Bon, bon, bon,
1: Sur ces images filmées par un riverain hier matin à
15: Calais, plusieurs CRS et une centaine de migrants se font face. Cet habitant est l'auteur de la vidéo. Une de ses fenêtres a été cassée par un jet de projectile. Il est excédé.
7: Bah non, ce pas la première fois. Moi, J'ai déjà eu ma bagnole qui a pris des coups. Euh, le volet là sur le côté, il y a un coup. Non, c'est
16: la guerre, la guerre civile.
15: Les forces de l'ordre tentaient de démanteler un camp de migrants.
16: Eh oui,
10: certains mercenaires ont lancé des, des cailloux parce que les polices sont en train de frapper les gens. C'est
12: la police qui a d'abord frappé les Oui, oui, c'est la police qui a frappé les gens. Ils ont tout pris. On n'a plus de place, plus de couverture et plus de gilets de survie.
15: Une tension exacerbée par la réinstallation de camps de fortune. La préfecture du Pas-de-Calais condamne ces violences.
12: Une centaine de migrants faisant preuve d'une très grande agressivité et refusant de quitter les lieux. Une quinzaine de policiers et gendarmes ont été blessés.
15: Plusieurs migrants ont été également blessés. L'opération d'évacuation s'est terminée en fin de matinée.
0: Pendant cette période de fête, les gendarmes... Et forces de l'ordre, d'une façon générale, sont, sont sur le qui-vive. Et Noémie vous en a parlé euh, tout à l'heure. Mais euh, Noémie, vous n'avez pas parlé de ce qui se passait sur l'eau, en mer. Et on va y revenir.
1: Oui, puisque les gendarmes sont mobilisés aussi pour faire attention au vol d'huîtres. C'est un problème qui est recurrent, qui revient à chaque ouais. année. C'est le cas dans l'Aude, dans un élevage de 23 producteurs. Les forces de l'ordre travaillent main dans la main avec les ostréiculteurs. Reportage Alexandre Minguez et Richard Bonteni.
17: Il est 9h du matin
18: sur les temps de l'OCAT. La brigade nautique de gendarmerie se rend sur les parcs à huîtres.
14: Donc on s'assure que tout est conforme à la dernière fois que nous l'avons vu. Et donc, euh, à savoir que euh, personne ne vient euh, voler, dérober des huîtres parce que c'est la saison. Comment allez-vous
7: Bonjour,
14: bien et vous Ouais, ben ça va. Euh, écoutez, euh, ça se passe bien eh ben, euh, Ça va, ça va. On récupère un petit peu les marchandises ouais. hein, pour remplir les
16: bassins. Il faut être toujours vigilant, quoi. il faut toujours surveiller. et C'est pour ça que depuis quelques années, la, la briga nautique est présente sur le parc et ça, ça, ça rassure quand même le professionnel. Quoi. Fabrice se rend maintenant aux cabanes
18: à huîtres. Là aussi, ils ont été victimes de vols comme Christophe Guinot il y a cinq ans. Plus d'une tonne de ces bijoux des mers lui ont été volés,
7: impactant sa trésorerie. À l'intérieur
6: de l'huître, la surprise, l'étiquette enroulée avec le piège.
14: Mais oui, évidemment.
19: Voilà, vous avez gagné votre poids en huître. Venez les chercher à la cabane des tontons.
18: Depuis 2020, grâce à ce procédé, les vols ont cessé. Maintenant, pour
0: les voleurs d'huître, il ne leur reste plus qu'à venir les acheter à la cabane des tontons. Ça, c'est un sacré piège, hein, Michel Hulsein. Vous n'aviez jamais vu ça, hein. piéger des, des huîtres avec des, avec, des, avec des petits mots. Ça, c'est incroyable. C'est mieux qu'une perle encore. Hein. Euh, pour terminer, toute cette semaine, on vous fait vivre euh, aux côtés de l'armée française déployée au, au Mali.
7: Et
1: pour le dernier épisode de cette série inédite, on va parler d'une menace permanente pour les soldats au Sahel. Le sable, il est présent partout. Les militaires doivent donc s'organiser pour sécuriser à la fois leurs armes, mais aussi... Leur véhicule reportage sur place avec Antoine Estelle.
20: Il est ocre ou rouge, il vole, léger et fin comme de la poussière, il s'incruste partout. Dans les vêtements, dans les véhicules, dans les poumons bien sûr et dans l'armement. Le sable du désert est une menace permanente pour les soldats français au Sahel. Les hommes et les matériels subissent l'usure et l'abrasion. Le capitaine Romain est à la tête de la maintenance dans le camp de Gao. Quand on le prend, il est particulièrement fin
19: et il s'attache aussi à la main. Et au corps. Donc euh, il s'incrustera et il restera aussi collé au matériel.
20: En quelques heures, tous les véhicules sont recouverts de cette poussière par le vent du désert.
19: Quand ils partent sur les convois, mes équipes euh, chaque soir participent en tout cas au nettoyage de l'intégralité des
20: véhicules qui sont sur le convoi. Dans l'atelier de réparation des armes de guerre, on nettoie les fusils et les pièces d'artillerie grippées. L'adjudant qui nous reçoit vient de nettoyer une mitrailleuse lourde, ensablée.
18: « Le sable va rentrer partout. S'il y a trop de poussière, l'arme ne sera pas complètement verrouillée, donc il n'y aura pas de départ du coup.
20: » Dans les bases françaises au Mali, on change plus de 3000 pneus tous les mois. Le caporal-chef Ludovic nous montre les dégâts du sable.
17: « On a des grosses éraflures au niveau des flancs, ce qui fait que le sable rentre à l'intérieur. Ben, il finit par manger tout ce qui est en caoutchouc, gomme ou en plastique.
20: » Ici, l'armée éprouve son matériel et s'endurcit chaque jour. Pourtant, les troupes de la logistique et de la maintenance vont aussi perdre beaucoup d'effectifs dans le plan de réorganisation des forces françaises. Près de la moitié des 4500 soldats en opération au Sahel vont repartir dans les deux ans à venir. La suite de l'info
0: sur CNews. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler foot. On va parler foot anglais. C'est la page sport. Du foot anglais à la page sport.
1: Avec Manchester United qui a battu Burnley 3 à 1 hier soir à l'occasion de la 20e journée de la Premier League, Les Mancuniens n'ont plus perdu depuis 6 matchs en championnat, 4 victoires pour 2 nuls. Ils accusent tout de même 19 points de retard sur leur rival Manchester City, premier au classement. Cristiano Ronaldo a fini l'année en beauté avec un nouveau but à son compteur. Et on enchaîne avec la Ligue 1 et Niko Kovac qui n'est plus entraîneur de Monaco. Arrivé à l'été 2020, l'homme de 50 ans a réalisé une mauvaise première partie de saison. Les relations étaient même devenues compliquées avec certains joueurs, notamment avec le capitaine de l'équipe. Le club de la principauté est sixième au classement et a été éliminé au premier tour de la Ligue des champions.
0: Ouais, belle fin d'année hein, pour Niko Kovac. Hein. Bon, allez, dans un instant la météo. C'est pas maintenant l'Antarctique. Allez, c'est pas maintenant l'Antarctique, <rire> mais avant, avant de retrouver Claire, on va regarder la météo des neiges. On part en Normandie, Claire Delorme, Exactement,
13: plus précisément dans la Manche, où on a eu un petit peu plus d'éclaircies qu'il l'était espéré justement hier, puisqu'il était censé être vraiment très nuageux, nuages qu'on retrouvera encore aujourd'hui dans la matinée, même si l'ambiance est vraiment très lumineuse et sèche pour votre matinée. Donc pour terminer ce jour, ce 31 décembre en beauté, on aura encore quelques grisailles qui auront tendance à bien s'accrocher par endroits. Ça se traduira surtout dans la vallée de la Garonne et puis aussi un petit peu vers les massifs des Vosges et Jurassiens à aussi de bonnes grisailles jusqu'en Val-de-Saône. Des entrées maritimes au niveau du pourtour méditerranéen entre Corse et continent. Et puis, on a un petit front nuageux qui essaye de rentrer. Mais vu qu'on est sous des conditions anticycloniques, eh bien il va tout simplement pas rentrer du tout. En tout cas, très peu puisqu'on va voir que dans l'après-midi, il va tenter de, de continuer sa course. Mais il va très peu avancer. Il va surtout s'arrêter des Pays-Bas en remontant vers les Ardennes. Et puis toujours ce vent au niveau des côtes de la Manche jusqu'à 60 km heure. Partout ailleurs ça reste quand même une journée très agréable avec des températures très douces pour la saison. Vraiment remarquable 6 à 8 degrés au-dessus des normales, je le rappelle, avec la maximale en matinée de 11 degrés pour les côtes de la Manche. Et puis donc dans l'après-midi, on est sur un mercure stationnaire par rapport au jour précédent, même si la tendance commence à la baisse. Avec 11 degrés la minimale pour la Bourgogne, 20 degrés pour la Corse.
0: Bienvenue sur CNews, il est 6h30, on est ensemble jusqu'à 9h et on va revenir évidemment sur l'actualité qui nous préoccupe tous. à la fois le réveillon et puis le Covid. Un Covid où on va être très isolé ce soir et certains vont faire même la fête tout seul. Une soirée de nouvel an un peu particulière, reportage dès le début de ce jour-là. Pour cette dernière journée de l'année, le retour du masque en extérieur. Dès aujourd'hui, l'amende est toujours à 135 euros. Et toujours euh, certains Français qui ne comprennent pas pourquoi ce masque redevient obligatoire en extérieur. Reportage tout à l'heure en Seine-Saint-Denis. Le professeur Jean-Philippe Lorraine sera avec nous pour nous donner son, son commentaire là-dessus. Le masque, mais aussi le test antigénique et même l'autotest, voilà clairement les objets de l'année. À 6h50, nous serons en direct avec le leader français des tests rapides, Biosinex, près de Strasbourg, le rythme de la production. Est là -bas. Et là-bas, entre 300 000 et 500 000 tests jour, 200 personnes viennent d'être embauchées en renfort. J-100 avant la présidentielle, les derniers viennent d'Emmanuel Macron. Ils seront diffusés ce soir 20h depuis l'Elysée. Le chef de l'État a commencé à écrire il y a plusieurs jours. Euh, Emmanuel Macron parlera de la situation sanitaire mais aussi des raisons de se réjouir. Il y en a selon lui, l'économie en particulier, la présidence de l'Europe. On parlera également du style Macron avec Elodie euh, Huchard tout à l'heure. Des centaines de milliers de Français sont donc actuellement positifs à la Covid. Autant de Français donc qui seront, qui resteront isolés ce soir. Jeanne Cancard.
1: Oui, comme pour Noël, de nombreux Français vont passer ce, cette soirée de la saint sylvestre tout seul. Alors à quoi va ressembler leur soirée et quels sont les conseils des professionnels à Delage, Inès Sabatier et Clémence Barbier ont recueilli quelques témoignages. C'est dans sa chambre que Carla passera sa soirée du Nouvel An.
15: Testée positive à la Covid-19 il y a quelques jours, elle est contrainte de s'isoler.
21: Je devais passer le week-end au ski avec mes copines pour, euh, pour le nouvel an. On s'est
15: dit, pour éviter de se refiler ce week-end, on se fait tester et j'étais positive.
14: C'est la même routine. voilà. Ma mère m'apporte un plateau repas.
15: Un plateau repas et un film, c'est ce qui attend aussi Maxime, contaminé par sa famille.
6: Bon, bah, tout tombe à l'eau. Le Nouvel An, ça reste quand même un événement assez spécial où bah, tu te retrouves pour fêter la fin de l'année et le début de la nouvelle. Le fait que, bah, que tu sois un peu pris au dépourvu, c'est vrai que c'est quand même un peu pénible. Quoi.
15: Comme lui, des milliers de Français positifs sont contraints de vivre les dernières heures de 2021 seuls. Pour éviter la déprime, cette psychologue donne quelques conseils.
11: Vous avez des personnes qui risquent de déprimer pour aider toutes ces personnes. Évidemment, ça pose la question de notre solidarité, de ne pas oublier des personnes seules, les appeler au téléphone, peut-être faire des zooms.
15: Pour limiter de nouvelles contaminations, le gouvernement recommande aux Français d'éviter les rassemblements lors de cette soirée de la saint sylvestre
0: et On va, euh, je viens de rappeler tout de suite les, les chiffres un milliard, un million de cas euh, quotidiens dans le monde sur, euh, sur la semaine passée.
7: Un oui,
1: milliard, on n'espère on, on pas, pas de encore, de mais en ouais, tout cas un ouais. million, un million c'est sûr. Et regardez, en France, en 24 heures, 206 243 nouveaux cas ont été recensés, 180 décès enregistrés. Autre chiffre à noter, celui des services de réanimation qui sont toujours sous tension, avec 3 506 patients, soit 37 de plus. 24 heures.
0: Professeur, vous avez vu ce reportage,
7: c'est vrai que beaucoup de Français vont rester isolés, mais, mais il le faut. Bah, D'abord, il y a des gens qui sont isolés de nature, hein et puis, ben, qu'est-ce que qu'ils vous disent C'est comme ça, hein. on n'y peut rien, si on se casse la jambe, on n'a pas prêt. On a prévu de faire la fête la veille, ben, on fait pas la fête, c'est tout. C'est le bon sens, ça, professeur. Ben, c'est tout, ça, ça c'est le bon sens, c'est
0: ça. Le, le, le tableau de bord, quand même, oui. tous les jours... Euh... 180, 200 000 nouveaux cas positifs, ça file hein, ce,
7: avec ce Oui, mais en de même problème. temps, vous avez pu remarquer qu'avec 200 000 cas, il y a 36 malades en plus en réanimation, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ça, ça, ça recoupe, Enfin, si vous intéresse, moi j'ai fait un certain nombre de, de petits calculs sur la toxicité de, du variant Omicron dans le monde. Hein, c'est sur plusieurs pays. Si, ben, si vous prenez par exemple l'Afrique australe, hein, mm -hmm. c'est 9 pays, 134 millions d'habitants, en moyenne 0,45 doses de vaccin par habitant. Donc très peu vaccinés. Vous aviez à la mortalité à la date du 20 novembre, donc avant le variant c'était en moyenne 2,84%. D'accord Si vous prenez la mortalité des 20 derniers jours, c'est 0,25%. 11 fois moins. Ça veut dire Ça veut dire que la mortalité avec le variant Omicron est nettement inférieure à la mortalité antérieure. Donc
0: vous pensez que les services de réa vont pas être inondés
7: en tout cas, je ne sais pas, mais vous regardez l'Angleterre dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, 200 000 cas, 50 morts, ça ne fait pas grand-chose. C'est par rapport à ce qu'il y a antérieurement. On serait euh, en avril 2020, on aurait je ne sais pas combien de milliers de gens en réanimation en plus. Donc oui. on est devant un variant. Donc jusqu'ici, que ce soit au Canada, aux états unis en Angleterre et même chez nous, on ne, ne voit pas qu'il soit extrêmement agressif. En tout cas, le directeur de la PHP
0: l'assistance publique hôpitaux de Paris, lui est pas tout à fait d'accord avec avec cette analyse et il tire la sonnette d'alarme dans les pages des échos ce matin.
1: Exactement, chez nos confrères des échos le président de la l'APHP alerte. Regardez, la première certitude, c'est que ça va tanguer. Nous faisons tout pour éviter ce débordement incontrôlé que tout le monde redoute. Martin Hirsch qui anticipe aussi une désorganisation du système de santé à Paris. C'est un peu comme si Omicron menaçait de retirer 1000 à 1000 1500 infirmiers de nos établissements, sachant qu'il en manque déjà autant, résume-t-il, parlant de 15 jours à venir qui seront
7: cruciaux. 15 jours cruciaux, professeur. Non mais que Martin Hirsch dise, faisons attention, on ne sait pas ce qui va se passer, il peut y avoir une catastrophe, c'est son rôle. Il va plus loin, il a, des, il a oui. toutes les opérations ont été déprogrammés. Oui, bon, enfin, vous savez, les opérations euh, entre Noël et le jour de l'an, il n'y en a pas, hein, euh, parce que ce n'est pas là où vous vous faites opérer. Hein, vous n'allez pas vous faire rem remplacer une hanche la veille du, du jour de l'an. Hein, et deuxièmement, ben, ça fait quelques jours en plus où, effectivement, il, il est... Comment dire il a, C'est de la précaution. Pas du principe de précaution, mais de la précaution. Bon, mais ça ne veut pas dire pour ça que ça va se passer comme ça. Vous voyez Moi, ce que je vois actuellement... C'est que, encore une fois, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre et même nous, sur les cinq premiers derniers jours qui viennent de se passer, on ne voit absolument pas une montée radicale du nombre d'hospitalisations, de réanimations ou de morts. Hein alors après Paris, eh c'est au tour de la
0: Seine-Saint-Denis d'imposer à nouveau le, le port du masque en extérieur, mais comme, comme beaucoup de villes d'ailleurs.
1: Et cela concerne toutes les personnes âgées de plus de 11 ans. Et en cas de non-respect, vous connaissez la sanction, c'est la fameuse amende de 135 euros. Illustration donc en
22: Seine-Saint-Denis avec cause munale. Dans les rues de Saint-Denis, la majorité des habitants portent le masque. Et pour cause, depuis hier, il est obligatoire à l'extérieur... Pour toute personne de plus de 11 ans. Si certains comprennent cette décision...
14: Pour éviter les contaminations avec l'Omicron, tout ça,
22: c'est nécessaire. C'est impératif. On est dans une situation difficile. D'autres ne cachent pas leur lassitude. Je ne comprends pas pourquoi on doit nous obliger de porter le masque. qu'on fait déjà les tests, on a une troisième dose, qu'on est obligé de le faire et qu'on tombe toujours malade.
0: Je mets le masque parce que j'ai peur d'avoir 135 euros sur mon dos.
22: Dès aujourd'hui, cela va être appliqué dans presque toute l'île de France. Tous masqués pour freiner les contaminations. Mercredi, 208 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Un rat de marée, selon le ministre de la Santé.
0: Et euh, concernant les, les contrôles, Jeanne
1: eh bien, euh, de, nombre de nombreuses patrouilles de police vont être déployées sur le territoire. Par exemple, à Strasbourg et dans sa région, 2000 policiers seront mobilisés. Un chiffre qui sera nettement en hausse dans la capitale ce soir, pour le soir de la Saint-Sylvestre.
7: Le bâton, quoi. Le bâton ce soir. Nécessaire, professeur je ne sais pas si le bâton est nécessaire. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait une vraie pédagogie antérieurement. ça, Parce qu'il n'y a pas de pédagogie. Par exemple, vous avez la police municipale. J'ai vu un reportage en Ardèche. Ben, ils allaient voir les gens en disant, mais protégez-vous, protégez, protégez oui. les autres, montez ça. Qu'est-ce qu'ils font à Paris Rien du tout. Ils ont fait un peu de pédagogie hier. C'est pas vrai. Chez moi, il n'y en a pas, hein, je peux vous dire. Hein. C est, c est euh... Et parce que le problème en extérieur, il n'est pas simple. Parce que, en fait, la contamination en extérieur, elle n'existe que quand on est rassemblé. Mm -hmm. Et tout. c est, c est, Donc, euh, bah, de toute façon, il n'y a qu'un message ce matin, s'il y a du monde autour de vous. De bah, toute façon, le message, c'est très simple, ah. ne tombez pas malade.
0: Ah ça c'est... ça, ça, ça le... Mais non,
7: depuis le début, c'est ouais. ça. Le, le, le Covid, ça n'a rien changé depuis le début. C'est un nouveau virus. Il n'y a pas de traitement, l'attrapez pas. Voilà. Avec, avec, et, et tout ce qu'on a, c'est dans cette stratégie. Si le Paxlovid marche, et, et quand il arrivera, peut-être que ça sera d'autres stratégies, mais actuellement il est autorisé aux états unis mais il n'est pas en France.
0: Un mot donc euh, de ça, vous l'avez dit, sans doute l'objet de, 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 de l'année. Euh, il y a aussi ça, euh, ce que j'ai en, entre les mains, c'est les tests, les tests antizyniques ou les, les autotests. Aurène euh, Biton, bonjour. Vous Bonjour. êtes euh, le directeur Europe de, de Biosynex. Euh, Biosynex est le leader français du ce qu'on appelle le diagnostic rapide parce que ça c'est euh, ça fait partie des outils de diagnostic euh, rapide. Vous êtes situé près de Strasbourg et, euh, et depuis et depuis quelques jours bah, vos, vos, vos vos usines, votre entreprise fonctionne à, à plein régime. Combien de de ces tests et de ces autotests sortent de votre entreprise quotidiennement
23: alors effectivement, depuis début décembre, on est entre 300 000 et 500 000 unités qui sortent par jour. Entre
0: 300 et 500 000 unités. Alors il y a une chose qui est intéressante, c'est parce que ça, on, on l'a dit souvent, impossible de, de fabriquer en France, de faire un produit comme ça français. Ça, c'est français, quasiment 100% français.
23: Alors, pardon. Oui, euh, c'est français, mais on fait appel à, à des sous-traitants pour euh, certaines matières premières parce qu'on ne on peut pas en temps de crise pouvoir répondre à une si forte euh, demande. Donc euh, on fait appel à des sous-traitants, mais euh, on est le fabricant légal et on est aussi euh, responsable de toute la composition du test.
0: Tout le monde a besoin d'autotests et de, de tests en ce moment. Hein. Euh, ça représente en fait la, la demande, elle est de combien de tests par jour en, en, en France et puis pas qu'en France, en Europe, parce que vous fournissez l'Europe
23: alors, nous, la demande, elle, elle, elle explose. Mais si on regarde les derniers chiffres, je crois qu'hier, il y a eu 1,3 million de tests qui ont été faits en France. Donc, euh, pas de biocinex, hein, de tous les tests antigéniques, juste antigéniques. On ne compte pas les autotests et on ne compte pas aussi les tests PCR. Donc, la demande, elle est... Euh, et si vous allez sur l'Europe, on est sur une dizaine de millions de tests par jour minimum.
0: Comment vous faites face à cette demande incroyable
23: Heureusement déjà on n'est pas seul donc euh, ça c'est la première chose et euh, nous de toute façon on utilise nos capacités euh, au maximum, on fait du 3x8 donc nos employés et les intérimaires que nous avons embauchés travaillent euh, 24 heures sur 24, tentent à produire, à assembler et aussi à préparer les commandes parce qu'il faut savoir que euh, nous on a la, la spécificité de, de livrer toutes les pharmacies en direct en France. Donc, on a à peu près 15 000 pharmacies qui nous commandent de, des tests tous les jours. Donc il faut pouvoir livrer euh, tous les jours et envoyer des colis à chaque pharmacie. Je
0: crois que vous avez embauché plus de 200 personnes là, pour, pour euh, faire face à la commande ces derniers jours.
23: Oui, on en a embauché plus de 200. On aurait voulu faire plus, mais ce n'est pas évident. On n'arrive pas à trouver suffisamment de, je dirais, de, de personnel qui, qui peut se qualifier pour faire ces euh, tâches. Surtout en cette période de fin d'année où il y a beaucoup d'emplois. Les gens travaillent dans les restaurants, travaillent dans les marchés de Noël ou autre. Donc ce n'est pas évident en plus. On pourrait faire plus si on avait plus de, de ressources. Dernière
0: question. Vous nous assurez qu'il n'y aura pas de, de pénurie de, de ce produit-là qui est essentiel dans, dans la boîte à outils de la lutte contre la Covid
23: Alors non, pénurie non, mais des retards, oui. Hein. Sur le mois de janvier, on a prévu d'en fabriquer 20 millions.
0: 1 million pour, euh, enfin, pour le... 20 millions, 20 millions, millions j'ai mal entendu. 20 millions pour, pour le mois de, de janvier. Euh, C'est une entreprise, je vous le rappelle, qui s'appelle Biosynex, qui est à Strasbourg, qui est française. Merci d'avoir été en direct et de nous avoir donné ces précisions euh, ce matin. Euh, 3 à 500 000 tests par jour qui sortent de cette, de cette entreprise. Évidemment, et, disais, ils ne sont pas les seuls. Emmanuel Macron présente ses voeux pour, pour 2022 aux Français. Ce sera ce soir à
22: et
1: le président de la République va évidemment revenir sur l'année passée. Et ce matin, on va vous montrer un petit avant-goût, puisque le président a déjà publié une vidéo sur Twitter qui, qui retrace les événements les plus importants de 2021. Regardez.
0: Ah c'est... Non, you know, voilà, ça a été mis sur, sur Twitter et on, on, on le voit sur, sur ces images. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui ont marqué, en, en tout cas, le, le chef d'État. C'est masqué. Clip. En fait, c'est un clip. Hein. C'est un clip.
1: Une compile des meilleures images. Une
0: compile des, des meilleures images. Ouais, avec le, on a vu le, 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 le TGV, le nouveau TGV. Bon, bon, il, y a, il y a beaucoup de choses, on en reparlera, je pense. Euh, les, euh, les voeux, à présent, euh, c'est une tradition euh, qui a été instaurée au début de la Ve République. On va revenir sur cette sur 60 ans même, de, de tradition avec Inès Sabatier et Osla
7: Bunal.
22: Les voeux du président, une histoire française qui débute sous la Ve République avec le général de Gaulle.
7: Surmonter
14: les épreuves. Le général de Gaulle a voulu s'adresser directement aux Français sous forme d'une allocation brève. Ça dure entre 10 et 18 minutes. Depuis,
22: chaque président essaye d'apporter sa touche, sa personnalité, quitte à casser les codes comme Valérie Giscard d'Estaing, assis tranquillement au coin du feu.
17: Adieu donc, 1974, et salut à toi, 1975.
22: L'occasion aussi de ne pas oublier la politique, porter un message optimiste.
24: 1982 ne répondra à nos espoirs que si nous faisons reculer et le chômage et l'inflation.
7: La France est belle quand elle sait tout à la fois faire respecter ses règles et tendre la main.
22: Parfois, l'actualité vient jouer les troubles faites.
19: L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée
0: par des efforts et des restrictions.
22: Un discours qui résonne plus que jamais.
0: Le discours d'Emmanuel Macron, on y reviendra tout à l'heure avec Elodie Huchard. Euh, une précision, ça concerne toujours le, le, le virus, les jauges. Il euh, n'y aura pas de, de, de jauges pour les salons et les foires. Très important, gros soulagement pour les professionnels. On va écouter Jean-Baptiste Lemoyne, ministre chargé du Tourisme et des PM.
16: Sur les jauges, c'est très oui. important parce que c'est une information exclusive, je pense, pour vous et pour vos auditeurs, c'est que le monde de l'événementiel était très inquiet. Euh, et il nous avait oui. écrit à Bruno Le Maire euh, le monde des foires, des salons, euh, parce qu'il pensait qu'ils euh, étaient pris euh, dans ces euh, rassemblements et que du coup, ils devaient... Euh, se contraindre aussi à ces 2000 personnes en intérieur, oui. eh bien, je veux leur dire que euh, dès lors que ce sont justement ce qu'on appelle des établissements recevant du public qui sont circulants, et eh bien ils ne sont pas concernés par ces jauges c'est que l'ensemble des foires et salons ne sont pas concernés par les jauges en revanche, il y a un protocole sanitaire qui s'applique. Ce protocole, il précise naturellement que euh, il faut mettre en place des des, des, euh, des voies de circulation, il faut euh, s'assurer euh, qu'il n'y ait pas une trop grande proximité etc., entre les stands, entre les gens, etc. Il serait concerné par le, le pass vaccinal parce que tous les endroits qui étaient concernés par le pass sanitaire, au 15 janvier, euh, eh bien, basculent sur le pass vaccinal. Parfois, c'est un peu incohérent.
0: Pourquoi, professeur de Rennes, pourquoi les foires, les salons, où on, va se, on va se croiser Il aurait pas de jauge Effectivement, ça n'a pas de sens. C'est juste économique. Il y a un petit cadeau qui est, qui est fait. Est et économique, c'est mais...
7: politique aussi euh, dans l'attente de la présidentielle. Hein. C'est pas sanitaire, en tout cas. Hein. Ah ben, c'est incohérent, c'est tout. Eh bien, c'est sur cette incohérence qu'on vous remercie. Merci de, de nous avoir euh,
0: accompagnés pour cette première heure de, de la matinale, dans un instant, le sport. Vous avez prévu de vous mettre au sport mais Pour, je, pour, demi, pour je, 2022 Je
1: suis déjà, Olivier. Bon.
0: Eh, eh bien, eh il bien, <rire> y, y a un sport que... Vous ne connaissez peut-être pas, euh, c'est le sport sur euh, la course sur glace.
1: Non, ça par contre, je ne sais pas si je vais me laisser tenter. Là, c'est en Antarctique, regardez, 62 courageux et courageux se sont élancés pour tenter de se réchauffer alors que les températures avoisinent les moins 3 degrés ces temps-ci. Il faut savoir que c'est un Polonais qui a remporté cette course en 3 heures et 53 minutes. Il faut
0: des, il faut des crampons Il faut des crampons, sans doute.
1: Je, franchement, je ne vais pas tenter. Enfin,
0: on, on, quand on court, de toute façon, là, on n'a pas, pas si froid que ça. Il faisait combien 20, moins 3, euh, ouais, Claire
1: Moins 3
0: degrés. Moi, c'est ça qui m'étonne. Moins 3 en Antarctique, c'est ça qui est, qui est, qui est étrange. C'est normal
13: euh, Alors, en tout cas, c'est euh, euh. habituel, sachant que le record de, de froid euh, est de moins 14 degrés et ça date de 1986 en Terre-Adélie, hein, je précise. Ah ouais.
0: donc il ne fait pas si froid que il ça. Il ne fait hein. pas
13: si froid que ça, euh, contrairement à ce qu'on peut penser.
0: Allez. Merci beaucoup. C'est une chanson qu'on a choisie spécialement pour vous, professeur de Rennes, je ce sais. matin. C'est euh, Juliette Armanet. Et c'est Julia Tarmanet <rire> bon. bah Comme ça, vous la, vous la découvrez. Le dernier jour du disco, c'est une de mes chansons préférées cette année.
1: Après son premier album en 2017, la chanteuse revient sur des airs à la fois nostalgique et entraînant. Juliette Tarmanet qui débutera une tournée en France dès le 22 janvier prochain. Écoutez.
0: C'est vrai, entraînant. Hein. Bien bon, Vous allez aller la voir le, le 16 et le 17 février à, à l'Olympia Je ne sais pas. Vous allez faire un effort hein, pour 2022. Faire un effort, professeur. Je vous souhaite un, un excellent réveillon. Merci encore d'avoir été avec nous. Les vœux du président Macron, les derniers de son quinquennat. On va y revenir dans un instant avec Élodie Huchard. Emmanuel Macron va donc présenter ce soir ses, ses derniers vœux du, du quinquennat. On va en parler dans un instant avec Elodie Huchard. Euh, on est exactement à 100 jours de l'élection. Donc là aussi, c'est un peu symbolique. Euh, vous allez d'abord écouter Emmanuel Macron, ses premiers vœux, 2017, et ses derniers vœux, c'était l'an dernier. Regardez.
19: Mes chers compatriotes, alors que l'année s'achève, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter, pour la première fois, mes voeux pour l'année 2018. Ce soir, nous ne vivons pas un 31 décembre comme les autres. Là où, dans nos villes et nos villages, l'heure est d'habitude au grand rassemblement, ils sont cette année interdits par l'épidémie. Les places de nos communes sont éteintes, nos foyers moins joyeux qu'à l'accoutumée. L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée, par des efforts et des restrictions. Il y aura des difficultés. Il y aura sans doute des choses que nous n'avons pas prévues. Vous aurez peut-être dans vos vies personnelles des moments de doute ou des drames. Mais n'oubliez jamais que nous sommes la nation française. Bonne année à tous que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun et une année utile pour notre pays.
0: Vive la République et vive la France. Oui, et le dit on se souvient qu'il avait été près, de, près du feu, près de la cheminée, euh, Emmanuel Macron, pour les précédents voeux, comme, comme ceux de, de Giscard, le premier à avoir ouvert euh, les vœux à, à la télévision. Alors, les enjeux de, de ces vœux, d'abord
21: eh bien c'est forcément une année particulière pour le président de la République en fonction évidemment du contexte sanitaire et puis il y a aussi ce contexte politique. Ça n'est pas anodin de prononcer les derniers voeux de son quinquennat. C'est un moment forcément particulier. Vous devez être à la fois dans le bilan et puis c'est compliqué de se projeter parce que ce n'est pas le moment de faire des grandes annonces, d'annoncer par exemple des grandes réformes. L'Assemblée va arrêter de siéger d'ici deux mois. Et puis évidemment ce contexte sanitaire rend les choses plus difficiles pour Emmanuel Macron, certes par rapport à L'an dernier, on a la vaccination, ce qui aide à ce que les choses quand même soient plus normales que l'an dernier. Mais forcément, dans un exercice où vous faites le bilan, où finalement vous devez vanter tout ce que vous avez fait de bien, une crise sanitaire, un contexte psychologique assez lourd pour les Français, c'est compliqué du coup d'avoir une sorte d'exercice d'autosatisfaction. Et puis surtout, Emmanuel Macron, on le sait, d'ici quelques semaines, il va devoir préciser ses intentions. Est-ce que oui ou non il sera candidat Il y a assez peu de doutes, mais il ne l'a pas dit lui-même. Donc forcément, c'est un exercice particulier. Il faut qu'il fasse son bilan. Mais s'il le fait trop, on va lui reprocher d'être candidat. Il faut qu'il parle de crise sanitaire tout en donnant un peu de hauteur de vue. Et puis surtout, ce sont aussi des vœux particuliers parce qu'à partir de demain, la France prendra la présidence de l'Union européenne. Donc il va aussi falloir qu'il parle d'Europe, un thème, on sait, qui en général n'est pas très vendeur chez les Français. Mais c'est un moment aussi important qui s'ouvre pour ces derniers mois de quinquennat d'Emmanuel Macron.
0: Donc en, en, en un mot, il n'y aura pas d'annonce ce soir, il le dit non,
21: parce que ça n'est jamais le moment d'annoncer les vœux. Et puis de toute façon, en ce qui concerne le plan sanitaire, on a eu un conseil de défense lundi. On en aura un mercredi prochain. Donc là, on est dans un entre-deux. Mais ce n'est pas le moment, effectivement, de faire des annonces, ni sur la crise d'ailleurs, ni sur le reste.
0: Merci, Elodie char Évidemment, on va continuer à parler de ces vœux pendant toute cette matinale. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la météo et pour la météo qui est présentée par la plus chic des présentatrices météo, ce matin on part ailleurs.
13: Nous partons ailleurs justement profiter de ces très belles éclaircies et on attend cet après-midi jusqu'à 15 degrés donc je vous le rappelle, nous sommes largement au-dessus des normales de saison justement cette douceur marquée par cet anticyclone qui justement est aussi avec nous au moins jusqu'à dimanche donc on va profiter de conditions très ensoleillées pour ce dernier jour de l'année avec quand même un petit peu d'humidité encore plaquée au sol due à ce champ d'eau de pression qui plaque cette humidité résiduelle on va surtout la retrouver du Val-de-Saône en remontant vers le quart nord-est, également en direction de la vallée de la Garonne. Et puis on a un front un front nuageux qui essaye de rentrer, mais il est justement bloqué là encore par l'anticyclone. Donc il va juste rester cantonné de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France. Vous allez voir que dans l'après-midi, il va tenter de s'étaler un petit peu plus, mais bon, ça sera sans succès, hein, tout au plus des pays de la Loire vers les Ardennes, alors que partout ailleurs, vraiment, le soleil règne en maître, à l'exception entre Corse et continent, Golfe du Lion, pour avoir quelques entrées maritimes, apportant un petit peu de grisaille, ce côté un petit peu l'été au ciel. Pour les températures, en matinée, et donc la douceur est encore bien présente et cette fois-ci, elle s'invite au niveau des côtes de la Manche avec la maximale de 11 degrés, que ce soit à Brest ou encore du côté de Lille. Et dans l'après-midi, je vous le disais, la douceur reste encore bien là. Il faudra compter tout au plus 11 degrés pour Dijon et c'est la minimale, alors quand même, on attend plus de 20 degrés encore une fois du côté de la Corse.
0: Il est 7h sur CNews, News. Votre, mété... votre matinale se, se, se poursuit. J'ai dire votre météo se poursuit. Non, votre matinale, c'est la dernière journée euh, de l'année. Euh, Olivier d'artigol bonjour. bonjour. Euh, chroniqueur politique et Jean-Louis Adenor, bonjour. journal Samariane, Vous êtes là pour le, pour le face à face. Vous saviez pas que c'était euh, c'était très habillé ce matin. Oui. Vous avez pas oui. dit qu'il y avait un dress code <rire> pour venir. C'est la dernière Parce journée. Que c c pull de Noël, non Mais, pas mais non, c'est pas du les comprendre. pulls de Noël, là, Olivier D'Artigol C'est la nouvelle année. Je comprends bien. Vous allez fêter ce soir. Vous allez être ça. Oui, hein oui, oui. Ah bon, vous allez célébrer. Faites attention, portez un masque. Eh oui, ça va être le, eh oui. le thème, le thème de, de, de cette journée. Le raz-de-marée Omicron qui se confirme. Plus de 200 000 cas ces, ces dernières 24 heures. Il y a eu 180 morts en France. Le retour du masque en extérieur redevient obligatoire. Mais c'est une course contre la montre. Euh, L'hôpital va-t-il résister Il va tanguer en janvier, prévient le patron de l'assistance publique hôpital de Paris, Martin Hirsch. 1 000 à 1 500 infirmiers pourraient manquer. J-100 avant la présidentielle, les derniers vœux d'Emmanuel Macron ils seront diffusés ce soir à 20h depuis l'Elysée. Le chef de l'État a commencé à écrire il y a plusieurs jours. Est-ce que les Français attendent quelque chose de ces vœux Et du chef de l'État, vous les entendez on va commencer par parler du, du masque en, en, extérieur, de nouveau obligatoire, dans, dans de nombreuses villes de France, on le sait, dans la capitale. Mais c'est pas que dans la capitale, il n'y a pas qu'à Paris qu'on va porter le masque à l'extérieur.
1: Oui, par exemple, à Lyon, parce que pour tenter de juguler le variant Omicron, eh bien, les préfectures multiplient les arrêtés et forcément les contrôles. Illustration en Charente-Maritime avec Jean Rouen.
2: On part sur la plage ou dans le parc, mais euh, sinon il faut porter le masque. Ah, okay. Okay
1: oui.
3: Merci à vous. Châtelayon-Plage fait partie des 72 communes où le port du masque est redevenu obligatoire en Charente-Maritime. Des opérations de contrôle et de prévention sont organisées pour réhabituer la population à ces mesures.
4: C'est un peu débile auprès de la plage, mais, mais bon, c'est en plein air. Est bon. On est un peu ouais. en retrait, donc, euh, mais c'est pas
5: grave, c'est comme ça.
6: On a peut-être été un peu laxiste ces derniers temps. On pensait peut-être être, être sorti eh de, cette, de cette situation un peu compliquée, il faut bien le dire, psychologiquement. Mais il faut maintenant qu'on revienne voilà, à des choses draconiennes.
3: Dans les restaurants, c'est aussi le moment de vérifier les passes sanitaires. C'est la première fois quand même en... depuis neuf mois. Mais bon, il faut leur faire peur, quoi. Il faut vacciner les 5 millions qui restent. C'est inadmissible qu'il y ait des gens qui actuellement se promènent sans avoir fait l'effort de se protéger et de protéger les autres. Malgré un taux de vaccination important, la Charente-Maritime connaît une vague de
7: contamination qui explose. Avec la, la très forte contagiosité de la variante Omicron, nous sommes aujourd'hui en Charente-Maritime à 490 de taux d'incidence. C'est le taux le plus élevé que nous ayons connu depuis le début de la pandémie. Avec le beau temps,
3: les vacances et l'afflux de touristes sur les côtes de Charente-Maritime, les contrôles vont s'intensifier tout le week-end.
0: Il faut faire attention à cette propagation de d'Omicron, de on va regarder tout de suite les, le tableau de bord du Covid.
1: On va commencer d'abord par les chiffres dans le monde entier, puisque la semaine dernière, eh bien, par jour, un million de cas ont été recensés. Alors, plus précisément en France, sur la journée seulement d'avant-hier, eh sachez que 206 243 nouveaux cas ont été recensés, 180 décès enregistrés. Les services de réanimation sont toujours sous tension, avec 3500 506 Patients, soit 37 de plus en 24 heures.
0: Vous avez remarqué hein, 200 000 pour la France, 1 million pour pour le monde, ça veut dire qu'on représente 20, 20 on teste beaucoup, c'est vrai, mais le professeur de Rennes qui était là tout à l'heure disait ça arrive par vagues, en fait. Euh, les pays sont touchés euh, pas en pas en même temps. Et puis, euh, c'est le directeur ce matin de la PHP qui tire la sonnette d'alarme concernant ce, ce variant Omicron et ses conséquences l'hôpital
1: Regardez ce que dit Martin Hirsch dans les colonnes des échos. La première certitude, c'est que ça va tanguer. Nous faisons tout pour éviter ce débordement incontrôlé que tout le monde redoute. Martin Hirsch qui, qui anticipe aussi une désorganisation du système de santé. C'est un peu comme si Omicron menaçait de retirer 1000 à 1500 infirmiers de nos établissements. Écoutez à ce sujet Jean-Philippe rennes que nous avons reçu tout à l'heure. C'est notre invité.
7: Les chiffres d'hier... Donc c'est récent. En Angleterre, hein, pas en Europe, mais l'Angleterre. 198 348 cas de Omicron. Là-dessus, 815 you. hospitalisés, 0,4%. 54 morts, c'est-à-dire 0,027%. Il faut se rappeler que l'Angleterre a en moyenne 1,5% de mortalité. Donc on est face à quelque chose, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, mais la pression hospitalière en Angleterre est extrêmement faible. Voilà, C'est pour nous donner un peu un peu d'espoir en disant peut-être que
0: la, la, la pression hospitalière pourrait ne pas être aussi forte en France. Mais attention attention quand même à, à, à ne pas manquer de, de bras. Euh, le gouvernement va continuer à travailler ce week-end et va plancher sur les nouvelles mesures d'isolement qui vont être mises en, en place pour éviter une vague d'arrêt maladie qui pourrait paralyser le pays. On va écouter Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Bien sûr, le on va Premier
9: ministre a également annoncé qu'on allait revoir les règles sur l'isolement en tenant compte des différents variants et avec un objectif aussi de faire peser moins de contraintes sur les vaccinés. Donc ces nouvelles règles sur l'isolement devraient être annoncées d'ici la fin ou de la semaine. Vous savez qu'on définit ces règles en lien avec les autorités sanitaires. Donc les échanges ont lieu avec le Conseil scientifique, avec le Haut Conseil de la Santé publique. Et c'est sur la base aussi de leurs recommandations qu'on reprécisera ces règles en termes d'isolement. Il faut avoir des règles qui soient aussi proportionnées. Donc c'est le sens des échanges qu'on a avec les autorités sanitaires. Vous savez qu'au départ, quand on a un nouveau variant, on a forcément des règles qui, font, enfin voilà, qui prennent beaucoup de précautions. Oui. Maintenant, on a un peu de retour sur ce qui se passe chez nos voisins. Et c'est sur cette base-là, sur la base des avis des autorités sanitaires, qu'on pourra définir les nouvelles règles.
0: Allez, avant de parler de, de travail, on va parler quand même de, de, de ce week-end, ces dernières heures de, de réveillon. Certains vont cuisiner. Vous allez cuisiner, Jeanne
1: euh, Pas moi personnellement. Mais vous, vous m'avez dit que oui. Ouais, ça. moi je,
0: je, je, je cuisine. <rire> Mais certains ont pas fini leurs courses. Et
1: vous, vous les avez faites? Non. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup qui les ont pas encore faites. Et justement, on va rejoindre tout de suite Marie Conant et Sarah Varani. Marie, comment s'organisent ces courses de dernière minute dans le 12e arrondissement de la capitale sur le marché? Alors Olivier, je vous propose de le
13: demander directement à Mathieu. Mathieu, qui est avec moi et qui tient cette poissonnerie. Alors Mathieu, cette année pour le nouvel an, les gens euh, commandent ou c'est plutôt des achats de dernière minute
14: Alors c'est plutôt les achats de dernière minute. Je pense que les gens ont attendu vraiment le dernier moment pour, euh, pour faire leur, leur, leur repas, savoir s'ils si pouvaient se, se retrouver à plusieurs à table, etc. Ils ont vraiment attendu le, le, les annonces du gouvernement pour, euh, pour pouvoir prévoir leur, leur soirée.
13: Et justement, à cause de la crise sanitaire, on a vu que les livraisons explosaient. Vous n'avez pas peur que les gens délaissent un petit peu les marchés, les poissonneries
14: euh, Non, je pense que les gens euh, sont quand même fidèles à leur marché. Ils aiment bien leurs leur commerçants. Les produits, ils ont confiance et je pense qu'ils voilà, viennent quand même faire leurs achats au, au marché. Ouais.
13: Et justement, les produits, parlons-en, quels sont les produits phares cette année pour le nouvel an
14: bah, Comme tous les ans, c'est toujours les produits euh, comme les, les crevettes, les, les bulots, les, les choses comme ça à partager, à faire en, en, en mode buffet, on va dire. Les huîtres, évidemment, les petits paniers à emporter, parce que les gens sont quand même beaucoup partis cette année, euh, parce qu'ils ont eu le droit de partir aussi. <rire> Donc voilà, tout ce qui est euh, produit comme ça, euh, de, de, à emporter et à faire euh, en buffet.
13: Merci beaucoup Mathieu. Et justement, ces produits phares... Les crevettes, les bulots, donc les prix restent stables. Ce qui n'est pas le cas du homard, dont le prix a augmenté de 40% cette
0: année. Attendez, il y, y a un débat sur, sur le <rire> bienfait des huîtres sur ce plateau. C'est que ça, ça fait du bien. Tout à l'heure, 7h50, on sera avec un, un chef en, en direct. Il vous dira comment faire des huîtres à la poire commise, au cumin des prés et au champagne. Ça sera notre, notre recette huître du jour, ça va plaire à, à Jeanne. Les vœux d'Emmanuel de, Macron ce soir aux Français à 20h, le président de la République public va revenir sur, sur l'année passée. Il l'a déjà fait en publiant, euh, il y a quelques heures, une, une vidéo sur Twitter qui retrace les, les grands événements importants de, de 2021, euh, parmi lesquels les, les exploits sportifs des, des Français. Thomas Pesquet dans l'espace, sa rencontre avec, avec les, les Youtubers, enfin, plein d'exploits euh, français. Mais c'est un, un vrai défi pour, pour un chef de, de l'État. Euh, Qu'attendent les Français Est-ce qu'ils attendent quelque chose Le reportage de Florian Paume avec Thibaut Marcheteau qui sont allés dans la rue vous poser la question.
10: Bon alors qu'est-ce que vous attendez de l'allocution d'Emmanuel Macron demain soir euh,
11: J'attends absolument rien.
12: Effectivement, la question n'est peut-être pas si facile qu'elle peut en avoir l'air.
11: Oh, bonne question. Euh, là franchement j'en sais rien, c'est un truc auquel je n'ai absolument pas réfléchi.
12: Là
3: je ne peux pas vous dire.
11: Des vœux te vous me posez une colle là.
12: Si les voeux du président sont souvent symboles d'espoir, les Français, eux, ont des envies bien précises.
11: Ce serait pas mal qu'ils fassent des aides pour les petits commerçants et les petites entreprises florissantes.
13: J'aimerais que les élections se passent dans les meilleures conditions, de la façon la plus juste, sans discriminer un candidat par rapport à un autre, que ce soit
14: juste.
12: L'attente des citoyens est aussi d'être rassurés sur les sujets importants comme la santé et le pouvoir d'achat
14: des bonnes nouvelles en tout cas, sur un peu tout, sur, sur un petit peu le, tout ce qui va être l économie, pouvoir d'achat, tout. On aimerait surtout qu'il nous rassure, hein, surtout en cette période de, de
4: Covid qui remonte. Donc voilà, des mots rassurants.
12: Emmanuel Macron adressera les derniers voeux de son quinquennat à quatre mois d'une nouvelle élection présidentielle. Vous avez
0: regardé euh, ces, ces images, euh, Olivier D'Artigol et Jean-Louis Adenor, vous vous dit « Bon, les Français euh, n'attendent plus rien ». Est-ce qu'on est qu attend d'abord quelque chose des, des voeux d'un président euh... et, et...
5: Il, euh, il n'y aura pas d'annonce.
0: Ils ont oui. déjà du mal à digérer les
5: dernières annonces, les plus récentes. On sait très bien que c'est un exercice convenu. On sait très bien que le président ne pourra peut-être pas nous dire euh, « il faut se réinventer ». Il l'a déjà dit. Il ne pourra pas nous dire « le monde d'après sera différent à celui d'avant ». Il ne l'est pas. Peut-être qu'il fera le récit, en effet, de la présidence européenne à venir, euh, de la présidence française. Mais ce qui sera intéressant surtout de regarder, c'est euh, combien de Français seront derrière leur écran euh, ce soir à 20h, est-ce que de nouveau il y aura... une tradition
0: au regarde en général.
5: Oui,
10: mais là je pense oui. qu'il y a
5: une, un pays fatigué qui n'attend pas grand-chose de cette annonce.
10: Oui, le Bonjour. terme fatigué d'ailleurs le terme qui revient dans l'étude de la fondation Jean Jaurès qui est sortie il y a quelques semaines de ça. C'est vrai que le, le climat est très compliqué. Et puis pour Emmanuel Macron, ça arrive au mauvais moment parce qu'il y a, a deux-trois semaines à la limite, avant que Omicron n'explose en France, on avait la promesse de, de la solution vaccinale. Là aujourd'hui c'est plus compliqué, les Français sont fatigués et puis la porte de sortie paraît s'éloigner
0: toujours un peu plus. Il va faire de la pédagogie alors. Il va nous dire qu'il faut, faut s'accrocher, il faut y croire, il faut, faut continuer à se faire vacciner. Très certainement que les, les voeux seront plus projetés
5: sur l'avenir que mmh. le récit des, de son quinquennat. Mais avec euh, vraiment un, des nuages assez un peu noirs. La tension hospitalière, est-ce que l'hôpital va tenir ou craquer euh, L'ensemble, on ne sait pas comment la, le secteur économique, la vie des entreprises va tourner dans les, dans les mm -hmm. prochaines semaines. C'est quand même un, un climat qui, qui est redevenu très anxiogène. Bon, c'est un exercice à la fois convenu et qui est inédit pour lui, dernier du quinquennat, mm -hmm. dans une situation, situation qu'il aurait espéré autre.
0: Il se trouve qu'en plus, on est à J-100. Aujourd'hui, on est à J-100 de la présidentielle. Pour vous, c'est pas le coup de, le coup d'envoi de, de sa présidentielle. Enfin, en même temps, à chaque fois qu'il parle, on a l'impression qu'on qu dit... Traditionnellement, ce
10: n'est jamais le moment d'annonce, de, de, ni... Euh, voilà, c'est un moment euh, où un chef de l'État... Euh, pas à la nation, tout simplement, mmh. sans parler de, de campagne ni d'annonce. Euh, je pense qu'effectivement, il y aura un point sur la situation, vaccinale, enfin, sur la situation sanitaire pardon, et sur la vaccination qu'il faut, euh, qu faut poursuivre, euh, devrait-il dire. Mais sur les annonces de campagne, non, ce n'est pas, pas le moment. Tout à
0: l'heure, euh, Olivier disait... Euh peur, les Français ont peur, c'est anxiogène. Moi, je voulais vous montrer la, la une du, du Figaro ce matin, parce que ce n'est pas sur, sur les voeux, euh, ou euh, du, du président ou sur le nouvel an, mais sur une année euphorique pour la Bourse de Paris. Parce que ça a l'air de pas aller si mal pour, euh, pour euh, la Bourse. Plus 30% des records, des sommets. Euh, on est le jour où on fait le bilan. C'est du jamais vu depuis l'an 2000.
5: Oui, c'est open bar euh, sur, les marches, euh, sur les marchés boursiers,
0: notamment euh, en Europe
5: et en France qui a récolté, je pense, l'année dernière, le, le record absolu euh, des dividendes euh, versés. On voit bien qu'il y a là euh, un, un problème dans euh, la situation économique, c'est-à-dire euh, la première ligne, la seconde ligne, ces métiers qui ont été très exposés euh, et avec, j'ai envie de dire, des revalorisations qui ne sont pas arrivées telles qu'on pouvait les imaginer. Vous savez, les 100 euros de prime pour les infirmières en bloc euh, euh, opératoire euh, de soins intensifs, ça fait mal quand même. Euh, et de l'autre côté, une bourse qui c est. C'est pas une prime
0: Covid, hein, c'était quelque chose de négocié.
5: Depuis oui, oui, depuis oui, longtemps. oui, mais de, c'est des primes, c'est pas des augmentations de salaire, ouais. c'est différent. Et de l'autre côté, euh, un monde économique et financier qui bat record sur record.
10: Il y a toujours quelque chose d'un peu... Les crises sont toujours un moment d'enrichissement pour certaines, certains secteurs et certaines personnes. On a vu que les plus grandes fortunes de France avaient augmenté leur fortune pendant la pandémie. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'indécent à voir que l'hôpital se porte si mal. Ce matin, on parle de ce que dit Martin Hirsch et on parle aussi de cette annonce -là. Voilà, il faut les mettre au regard l'une de l'autre et se demander comment c'est possible.
0: Les secteurs du, du luxe, l'industrie, la pharmacie évidemment. Alors, sauf Sanofi, j'ai regardé, bon, Sanofi, euh, ils n'ont pas trouvé de vaccin. Donc, euh, hop, ils sont plombés par, par la bourse. Année noire pour Sanofi nous avait annoncé il y a encore
5: 3-4 mois le fait qu'il pouvait sortir un, un vaccin qui aurait permis de prendre justement euh, la poursuite sur les 3e ou 4e doses. Ça n'est toujours pas le cas, y compris sur le traitement. Année noire pour, euh, pour Sanofi. Mais la recherche française, on ne doit pas la, la, la réduire à Sanofi. Il y a beaucoup de chercheurs français qui ont passé une année très forte dans les labos
0: pour nous protéger. On peut revenir euh, en quelques mots sur, sur l'hôpital, effectivement. Euh, je pense qu'Emmanuel Macron, il est attendu euh, là-dessus, euh, ce soir. Alors, on n'attend rien, les Français attendent rien. Mais s'il y avait quelque chose sur l'hôpital, je pense que les Français et, et, et les soignants... Euh, aurait besoin d'un mmh. petit coup de pommade, tout en tout cas, bien, même la, plus. La
10: situation a changé, puisqu'il y a un an, euh, quand la crise s'est déclarée, il y a eu une vraie solidarité envers le, envers le personnel hospitalier. On, on les applaudissait aux fenêtres. Mmh. Et puis, il y avait quand même une idée de la sortie de crise. On ne savait pas ce que ça allait être, mais on s'imaginait pas que ça durait aussi longtemps. Là, aujourd'hui, la crise continue. Euh, la solution vaccinale apparaît de plus en plus fragile, même si on le rappelle la vaccination fonctionne, il faut quand même le dire. Euh, le personnel hospitalier est fatigué. Et à l'hôpital, il y a effectivement des personnes qui ne sont pas Covid, qui ont besoin d'être traitées. Euh, donc oui, un, un mot sur l'hôpital et puis peut-être des... Vous,
0: vous êtes sûr que vous pouvez dire que la solution vaccinale ne marche pas enfin,
10: je Alors, je pas dit, dit qu'elle ne marchait pas, je, je, je dis qu'elle est, est insuffisante. En tout cas, il faut, il faut réfléchir à une solution plus globale que celle-ci. Le mais... vous, vous l'avez vu,
0: enfin, 70% à Bien 80% sûr. des gens qui sont rien aujourd'hui euh, sont, sont non vaccinés. Ce qui est
5: incompréhensible, c'est de se dire que l'hôpital public dans notre pays va plus mal qu'au début de la première vague. Hmm. Ça, c'est terrible. Euh, bien sûr, les équipes soignantes ont beaucoup donné. À un moment donné, au pic de la première vague, ce sont les soignants qui ont pris le pouvoir de ce qu'on appelle la démocratie euh, sanitaire, et non pas euh, les contrôleurs de gestion, les financiers. Et les équipes soignantes ont dit qu'on a repris le pouvoir, on a, on a retrouvé le sens de nos métiers aussi. Euh, les gestionnaires sont revenus au galop, il y a eu des fermetures de lits, euh, il y a eu de nouveau un hôpital euh, avec une maîtrise comptable des dépenses de santé. Est-ce que le nouveau monde, celui qu'on avait évoqué, il ne pas au moins garantir le fait que la dépense de santé n'est plus vécue comme une dépense, mais comme un investissement d'avenir.
0: C'est un sujet de campagne.
10: C'est ce que j'allais vous dire. Au-delà des voeux de ce soir d'Emmanuel Macron, il y a un sujet fondamental qui est l'hôpital pour la campagne présidentielle. On a entendu beaucoup parler identité avec Éric Zemmour ces derniers temps. Mais l'enjeu le, le, fondamental de la campagne, c'est comment est-ce qu'on protège les Français contre ce type de crise, contre l'enfermement, contre la rupture avec le milieu professionnel ou, ou, ou l'école. Et pour ça, la solution, c'est l'hôpital. Sur oui. le débat primaire LR quatre débats,
5: 9 heures de débat en tout, les questions santé et hôpital ont... On... Il n'y a eu que 4 minutes, notamment grâce au professeur Juvin. Oui, mais... Euh, c non, mais c'est un vrai problème, oui, un débat oui, public. Oui, mais
0: regardez, aujourd'hui, euh, toutes les autres questions sont absolument... Sont écrasées, par écrasées. Ça il n'y a plus d'autres débats, il y a plus d'autres candidats. Alors ça, c'est un autre sujet, c'est-à-dire, à, à 100 jours de
5: l'élection, ouais. est-ce qu'on pourra avoir un débat national et politique sur l'ensemble des grands sujets, des grands enjeux de la période à venir ou est-ce que la, la situation sanitaire va tout écraser Ça, c'est un et vrai. Les élections
0: attend quoi, à votre avis à part de parler de la situation, de la situation sanitaire et de savoir si... Le... Oui, il y a l'emploi, il y a le pouvoir d'achat, il y a l'école, il y a... Puis il y a aussi quand même, un, enfin il faut le dire, il y a un ras-le-bol quand même
10: euh, compréhensible de, de, des sujets Covid. Parler de l'hôpital, c'est pas parler que du Covid, c'est ça qu'il faut qu'il faut aussi comprendre. C'est parler des, 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 de la situation dans laquelle on soigne les Français en France. Et je pense que là-dessus, il y a effectivement une vraie attente des Français. Sur le Covid, en revanche, bon, c'est vrai qu'il y a effectivement un matraquage qui est normal, puisque la situation est très grave, euh, mais qui a effectivement un phénomène d'agacement, je pense.
0: Allez, un, un mot de du télétravail, du non-respect par les entreprises du, du télétravail. Euh, on a appris qu'il y aurait une amende, jusqu'à 1 000 euros par salariés. Bon, on ne pourra pas demander plus de 50 000 euros à une, à une entreprise. Mais euh, le bâton était nécessaire Oui, euh, dans le sens où on a
5: un retour d'expérience au télétravail. Il a pu bien euh, s'organiser ou pas. Il y a aussi le droit à la déconnexion. Il y a aussi du burn-out en télétravail. Il y a aussi des métiers qui ne peuvent pas télétravailler, qu'on doit mobiliser. Les 60%. De bien sûr. Euh, donc, il est bien, la protection des salariés et leur santé est une obligation légale de, de l'employeur. Euh, bon, il faut regarder la manière dont ça se passe.
10: Alors non, ben je, je vois que le chiffre de 1000 euros a fait un peu réagir hier. Je pense qu'il y a pas mal de, de PME qui sont inquiètes. Euh, on avait vu effectivement pendant les dernières, euh, les dernières phases de, de la situation sanitaire que certaines entreprises n'avaient pas respecté ces, ces obligations-là. Euh, je pense que c'est bien qu'effectivement il y ait une sanction, d'autant que le fait de mettre certains salariés en télétravail, ceux qu'on qu peut et ceux qui le souhaitent, permet de faire revenir d'autres salariés sur le lieu de travail dans des conditions qui sont des conditions euh, sûres euh, au niveau sanitaire et qui permettent aux salariés qui ne peuvent pas Travailler chez eux, qui sont des situations difficiles chez eux, de venir sur le lieu de travail. Donc, plutôt pour tous les deux, pour la politique du bâton. Absolument. Ouais. Oui, si elle est bien, s'il y a du discernement, il y a encore, moi je
5: ne viens pas avec le couteau entre les dents, cher Olivier, c'est-à-dire, il y a aussi des entreprises qui peuvent se comporter de manière vertueuse et qui peuvent prendre des décisions justes pour leurs salariés, qui produisent la richesse. Et il y en a d'autres qui ne sont pas. Pas bien, qui ne se sont pas bien comportés, bon, même si vous n'êtes pas mis sur votre
0: 31, mais c'est quand même, le, mais dernier quand même, mais quand même <rire> le dernier jour de l'année. Vous avez peut-être une bonne résolution. Je sais que vous, quelle est votre bonne résolution euh, Je me suis
10: dit que j'allais essayer de lire plus, c'est difficile
0: ouais. en ce moment, mais euh, c'est à peu près
10: tout. Bah, des romans, des philo, euh, tout.
0: tout, Olivier,
5: d'avoir euh, une entrée bienveillante sur les sujets d'actu et ne plus réagir aux grains de sel de Pascal Pro quand il <rire> essaye de me faire monter dans les tours trop rapidement. Une bonne révolution. Je ne sais pas, ça peut tenir qu'une semaine. Ça peut tenir
0: une heure, ça peut tenir dix minutes, même pas. Merci à tout, en tout cas à tous Merci les deux. Vous. Je vous souhaite le meilleur réveillon seul ou avec vos amis. Encore une fois, on se protège. Allez, dans un instant, l'info continue sur, sur ces news. On a quoi derrière On a du sport Allez, on a du sport. Jeanne me rappelait cette formule. Sortez couverts. C'est vrai, le masque, hein, le masque. Foot, foot anglais.
1: Tout à fait avec Manchester United qui a battu hier soir Burnley 3 à 1 à l'occasion de la 20e journée de Premier League. Les Mancuniens n'ont plus perdu depuis vous dites, six... Vous dites, bon, bon, vous, dites, bon, euh, bon, vous dites quoi
0: Votre équipe Comme vous dites, Burnley Olivier va vous dire non, quoi. il y avait un côté british très, so, ah, très sorry. assumé, très... Sorry. So <rire>
5: Mais
1: sorry, c'est du foot anglais, on, on prend l'accent anglais. Donc, ouais. les Mancuniens n'ont plus perdu depuis 6 matchs en championnat, 4 victoires pour deux nuls. Ils accusent tout de même 19 points de retard sur leur rival Manchester City, premier au classement. Cristiano Ronaldo, lui, a fini l'année en beauté avec un nouveau but à son compte. Ce sont
0: c'est le hug, hein, le... le, le...
1: Ah ben c'est le nouveau... Il va falloir,
0: euh... ouais, c'est de la nouvelle bise. Exactement. Ok. Euh, vous prenez maintenant l'accent monégasque.
1: Et Ça, j'en je suis, suis moins sûrement. En tout cas, en Ligue 1, Niko Kovac n'est plus entraîneur de Monaco. Arrivé à l'été 2020, l'homme de 50 ans a réalisé une mauvaise première partie de saison. Les relations étaient devenues compliquées avec certains joueurs, notamment avec le capitaine de l'équipe. Le club de la principauté est sixième au classement et a été éliminé au premier tour de la Ligue des Champions.
25: Merci Jeanne. <rire>
0: On marque une pause et on va revenir sur euh, les vœux d'Emmanuel Macron attendus ce soir à 20h. Ils seront enregistrés euh, quelques heures avant, a priori. Avec Claire Delorme, on part dans les Alpes de Alpes.
13: Exactement. Et donc, en fait, avec les, avec la douceur et les quantités de pluie qui sont tombées ces derniers jours, eh bien, le manteau neigeux se trouve particulièrement instable. Donc, surtout, soyez vigilants. On n'est pas encore à l'abri d'un risque d'avalanche dans ces régions-là. En tout cas, la douceur, elle va, elle va continuer sa poursuite avec un ciel aussi très lumineux, puisqu'en effet, on a l'anticyclone qui regonfle et qui va apporter avec lui, donc, ce flux de sud. Résultat. Encore un petit peu d'humidité plaquée au sol en matinée surtout vers la vallée de la Garonne, vers le Val-de-Saône en remontant vers le quart nord-est et puis on a une petite perturbation qui tente de rentrer mais elle est surtout située sur les îles britanniques donc on aura quelques débordements nuageux tout au plus de la Bretagne vers les Hauts-de-France Vous allez voir que dans l'après-midi la dissipation des brumes et brouillards vont laisser justement un très généreux soleil et ce sur les trois quarts du pays Bon, certes encore un petit peu nuage cette fois-ci des pays de la Loire en remontant vers les Ardennes accompagnés de ce vent, 60 km heure dans le Boulonnais par exemple et puis encore quelques entrées Maritimes qui vont persister entre Corse et continent et même au niveau du golfe du Lyon en général. Pour les températures, la douceur s'invite dès le lever du jour, avec 11 degrés la maximale pour Brest ou encore pour Lille. Et dans l'après-midi, encore des températures très marquées par la douceur. 6 à 8 degrés au-dessus des normales, je le rappelle, pour une fin décembre, c'est inédit. Avec 11 degrés la minimale en Bourgogne, 16 degrés du côté du Pays Basque et jusqu'à 20 degrés la maximale pour la Corse.
0: Et le reste de la semaine, chaud et beau encore
13: alors ça ne va pas forcément durer car à partir de samedi, on va conserver encore des conditions relativement soleillées. Mais on a ce front nuageux hein, qui va gagner du terrain. Et puis à partir de dimanche, on bascule d'un flux de sud à un flux d'ouest. Donc il va ramener avec lui justement beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. Donc dans un quart nord-ouest dans un premier temps accompagné de vent. Et puis à partir de lundi, une journée qui à nouveau s'annoncera très nuageuse à l'exception du tiers sud qui conservera des conditions à la fois très lumineuses et aussi relativement douces, 15 degrés pour la moitié sud.
0: 7h30 sur CNews, merci d'être avec nous. C'est votre matinale qui se poursuit jusqu'à jusqu'à 9h. C'est le dernier jour de l'année. C'est le réveillon. Ce soir, on va quand même essayer de vous mettre un, un peu l'eau à la bouche. On sera en, en direct tout à l'heure à 7h50 avec un, un chef formidable, un jeune chef qui vous donnera une idée assez simple. Peut-être que vous pourrez la réaliser autour de, de l'huître. Il s'appelle Tom Meyer. On le salue. Lui, il ne nous voit pas. Mais nous, on le voit déjà en, en, en cuisine. Emmanuel Macron nous présentera ses vœux ce soir, les derniers de son quinquennat. Benjamin Morel, bonjour. bonjour. Euh, on commentera l'histoire des vœux, peut-être. Et puis, est-ce qu'on attend quelque chose de, ce soir d'Emmanuel Macron Les Français nous disaient tout à l'heure de ne pas attendre grand-chose, mais est-ce que c'est un exercice On attend beaucoup de la part d'un chef de l'État. C'est un exercice formel. Et puis euh, de la culture, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les spectacles, c'est une tradition. Le soir du jour de l'an, du réveillon, on continue à être sur scène. Et Celui qui vous entendrez tout à l'heure, c'est Laurent Gérard. Il, pr il prend grand plaisir à être à l'Olympia. Vous l'entendrez tout à l'heure. Son show s'appelle « Sans modération ». Des centaines de, de milliers de Français sont actuellement, vous le savez, positifs à, à la Covid. Autant donc qu'ils seront isolés ce soir, Jeanne.
1: Oui, comme pour Noël, de nombreux Français vont passer le réveillon seul. Alors à quoi va ressembler leur soirée et quels sont les conseils des professionnels Alice Delage, Inès Sabatier et Clémence Barbier ont recueilli quelques-uns de leurs témoignages.
15: C'est dans sa chambre que Carla passera sa soirée du Nouvel An. Testée positive à la Covid-19 il y a quelques jours, elle est contrainte de s'isoler. Je devais passer le week-end
21: au ski avec mes copines pour, euh, pour Nouvel An. On s'est dit, pour éviter de se refiler ce week-end, ben, on se fait tester et j'étais positive.
14: C'est la même routine. Voilà, Ma mère m'apporte un
23: plateau repas.
15: Un plateau repas et un film, c'est ce qui attend aussi Maxime, contaminé par sa famille.
6: Bon bah, Tout tombe à l'eau. Le Nouvel An, ça reste quand même un événement assez spécial où bah, tu te retrouves pour fêter la fin de l'année et le début de la Nouvelle. Le fait que, bah, que tu sois un peu pris au dépourvu, c'est vrai que c'est quand même un peu pénible. Quoi.
15: Comme lui, des milliers de Français positifs sont contraints de vivre les dernières heures de 2021 seuls. Pour éviter la déprime, cette psychologue donne quelques conseils.
22: Vous avez des personnes qui risquent de déprimer
11: pour aider toutes ces personnes. Évidemment, ça pose la question de notre solidarité, hein, de ne pas oublier des personnes seules, les appeler au téléphone, peut-être faire des zooms.
15: Pour limiter de nouvelles contaminations, le gouvernement recommande aux Français d'éviter les rassemblements lors de cette soirée de la saint sylvestre
0: Oui, On le rappelle, euh, le variant continue à circuler euh, très fort. Euh, on va regarder tout de suite le, le tableau de bord de ces dernières 24 heures.
1: Avec 206 243 carreaux censés en 24 heures et 180 décès enregistrés. Les services de réanimation sont eux aussi toujours sous tension avec 3 506 patients, soit 36 de plus...
0: Et dans le monde, on dépasse le, le, le million. Et ce qui est très étonnant, c'est d'avoir cette, cette proportion 200 000 en France, un million dans dans le monde. Et euh, le professeur euh, qui vous nous accompagné entre 6 heures et 7h de nous expliquer qu'en fait, ça arrivait par, par vague. Donc, il faut pas être si étonné que ça. C'est un pays, puis l'autre, mais, mais rarement euh, tout, tout, tous les pays en, en même temps. Mais en tout cas, euh, on l'a compris, euh, Omicron va à une vitesse vertigineuse. La circulation du virus continue à aller, à aller très vite. Et Martin Hirsch, ce Martin, tire la sonnette d'alarme. Ça va tanguer à l'hôpital.
1: Avec les précisions de Marine Musset qui nous explique eh bien, que de nombreuses déprogrammations vont bientôt avoir lieu. Face à l'arrivée d'Omicron, le patron de la PHP alerte.
16: La
18: première certitude, c'est que ça va tanguer. Nous faisons tout pour éviter ce débordement incontrôlé que tout le monde redoute.
4: En Angleterre où l'épidémie a quelques jours d'avance sur la France, 25% des soignants ont été arrêtés. En France aussi, le nombre d'arrêts maladie se multiplie dans les
18: hôpitaux. On démarre avec plus de postes vacants, un risque d'absence doublé par rapport au risque habituel. Un peu comme si Omicron menaçait de retirer 1 à 1 infirmiers de nos établissements, sachant qu'il en manque déjà autant.
4: Selon des premières données de l'Institut Pasteur, le variant Omicron serait plus contagieux, mais moins virulent que Delta. Et la vague pourrait rester gérable.
7: Les cinq premiers jours de décembre, vous avez 0,20% de mortalité. Les cinq derniers jours, donc euh, depuis hier, 0,16%. On ne peut pas dire que Omicron arrive comme quelque chose de plus grave que ce qui se passait avant.
4: Pour éviter une pénurie à l'hôpital, une consigne ministérielle prévoit déjà que les soignants positifs mais asymptomatiques continuent de travailler.
0: Benjamin Vous vous souvenez de cette formule euh, Dehors en citoyen, à la maison avec les siens
25: C'est vrai, euh, bah, c'est bah, vrai. Il y en a eu hein, des, 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 <rire> des
0: formules un peu comme ça, un peu chocs, on, on les oublie. Donc les objets de l'année, hein, je pense que... Le masque, il ne faudra pas l'oublier. Et puis, il y, a, il y a aussi ça. Alors, ça, c'est un autotest. Mais les, les tests antigéniques, euh, c'est très, très important. Il y a une société en France qui est leader euh, du test antigénique. Ils étaient avec nous euh, ce matin en, en, en duplex. Ils sont du côté de Strasbourg. Euh, son patron s'appelle Oren Bitton. Et je peux vous dire que ça ne pas. Ils ont même employé plus de 200 personnes en plus pour, pour faire face à la, à la demande. Écoutez.
23: La demande, elle, elle, elle explose. Mais si on regarde les derniers chiffres, je crois qu'hier, il y a eu 1,3 million de tests qui ont été faits en France. Donc euh, pas de biocinex, hein, de tous les tests antigéniques, juste antigéniques. Nous, de toute façon, on utilise nos capacités euh, au maximum. On fait du 3 x 8. Donc nos employés et les intérimaires que nous avons embauchés, travaille euh, 24 heures sur 24, tente à produire, à assembler, et aussi à préparer les commandes. Parce qu'il faut savoir que euh, nous, on a la, la spécificité de, de livrer toutes les pharmacies en direct en France. Noémie Schultz, on va revenir
0: sur l'aspect euh, plus sécuritaire, moins amusant de, de ce réveillon. On va pouvoir quand même un peu s'amuser. On va pouvoir aller au restaurant. Euh, mais euh, ce que veut éviter absolument euh, le gouvernement, les consignes qui ont été données aux préfets, c'est éviter les brassages. On vous aura prévenu, font dire les, les, les préfets, la police est là. Attention, il y aura de la police dans la rue ce soir.
8: Oui, éviter les, les brassages et donc les rassemblements avec beaucoup de monde au même endroit. C'est pour ça qu'il va falloir oublier le feu d'artifice ou le concert à la place de, euh, de l'Étoile pour éviter qu'il y ait trop de monde sur les Champs-Élysées, annulé par le préfet de Paris. Des feux d'artifice annulés un peu partout en France, euh, à Rennes, Serre-Chevalier, euh, au Lavandou, pas de balle du Nouvel An à, à La Rochelle. Si vous décidez tout de même d'aller dans la rue, d'être dans la rue euh, au douzième coup de minuit, et eh bien vérifiez que vous n'êtes pas dans une des nombreuses communes qui a rendu euh, à nouveau obligatoire à partir d'aujourd'hui le port du masque en extérieur. Là aussi, c'est le cas à Paris, Lyon, dans les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, les pyrénées orientales pour ne citer que, euh, que quelques lieux. Impossible aussi de sabrer le champagne face à la Tour Eiffel, comme vous avez l'habitude de le Bien faire. Sûr. À Paris, le, le préfet a interdit <rire> la vente et la consommation d'alcool à partir de 18h dans toutes les zones où il y a traditionnellement du monde le soir du, du Nouvel An. Et puis, de manière plus globale, partout en France, les rassemblements de personnes pouvant euh, donner lieu à de la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdits. Euh, Enfin, vous ne pourrez pas non plus passer votre nuit à danser dans votre bar préféré à Paris, mais aussi dans le département du Nord. Les bars vont devoir fermer à 2 heures, même ceux, qui ont, même ceux qui ont une autorisation dérogatoire d'ouverture. Il sera strictement interdit d'y danser. Dans le Var, c'est à 1h du matin que les bars vont devoir baisser le rideau. Et puis dans le Loir-et-Cher, là, il n'y a pas d'horaire de fermeture. En revanche, pour ne pas, euh, euh, par mesure d'équité vis-à-vis des discothèques, eh bien, la musique sera tout simplement interdite dans les bars du Loir-et-Cher.
0: Interdire la musique, ça c'est une drôle de... C'est une drôle de mesure, enfin, ça, ça sonne bizarrement. Je voudrais qu'on voit la, la carte de, de Paris, parce que vous allez comprendre tout de suite les zones que la préfecture aimerait qu'on on, évite. Bon, elle n'est peut-être pas aussi claire que ça, la carte, mais grosso modo, c'est près du, de, de, de ce qu'on appelle en fait près des, des Champs-Élysées, Oui, les à champs partir champs 19 Le centre,
8: ouais. autour de, euh, de, 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 dans le premier arrondissement, ouais. autour de Châtelet, 19h, le Cif, canal Saint-Martin, ouais. les berges de la Seine, tout ça endroits-là, pas On va éviter,
0: évidemment, les, les, les brassages. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, des, des restrictions... Euh, qui vise à éviter le, les troubles à l'ordre public, parce, parce qu'il y a une tradition un peu, le sort du 9 ben, on le sait, on brûle les voitures.
8: Oui, il euh, y a ces images hein, qu'on a vues euh, d'année après année, même si euh, ces dernières années, on, on en voyait moins mmh. des, des voitures brûlées. Mais à Strasbourg, par exemple, hein, où c'est un peu une, une tradition, il y avait des, régulièrement des violences urbaines, eh bien, euh, près de 2000 policiers, pompiers, militaires vont être déployés pour limiter les risques d'incendie de voitures. Certains secteurs seront interdits au stationnement. Les automobilistes vont pouvoir garer leurs voitures dans des parkings euh, sécurisés euh, et, et gardés. Pour éviter les violences aussi, un couvre-feu a été instauré pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un parent à partir de 22h. Ils n'ont plus le droit d'être seuls dans la rue. Enfin, la vente et l'utilisation de pétards, de feux d'artifice sont interdits. Et ça, ce n'est pas seulement à Strasbourg, c'est dans de très, très nombreuses agglomérations en France.
0: Merci euh, Noémie. Euh, un soulagement quand même. Alors ça s'appelle... C'est pour les, les, les professionnels des, des foires et, et des salons. Le gouvernement euh, décide de, de, pas de, de, de ne pas réinstaurer des, des jauges pour... Euh, pour euh, tenter de freiner la propagation de l'épidémie, surtout soutenir ce, ce secteur. On va écouter Jean-Baptiste
16: Lemoyne, ministre chargé du Tourisme et des PME. Sur les jauges, c'est très oui. important parce que c'est une information exclusive, je pense, pour vous et pour vos auditeurs, c'est que le monde de l'événementiel était très inquiet. Euh, et il nous avait oui. écrit à Bruno Le Maire euh, le monde des foires, des salons. Euh, parce qu'il pensait qu'ils euh, étaient pris euh, dans ces euh, rassemblements et que du coup, ils devaient euh, euh, se contraindre aussi à ces 2000 personnes en intérieur. Oui. bien, je veux leur dire que euh, dès lors que ce sont justement ce qu'on appelle des établissements recevant du public qui sont circulants, eh bien, ils ne sont pas concernés par ces jauges. C'est que l'ensemble des foires et salons ne sont pas concernés par les jauges, en revanche, il y a un protocole sanitaire qui s'applique. Ce protocole, il précise naturellement que euh, il faut mettre en place des, 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 euh, des voies de circulation, il faut euh, s'assurer euh, qu'il n'y ait pas une trop grande proximité, etc., entre les stands, entre les gens, etc. Il serait concerné par le, le pass vaccinal parce que tous les endroits qui étaient concernés par le pass sanitaire au 15 janvier, euh, eh bien, basculent sur le passe vaccinal. Les vœux
0: d'Emmanuel Macron, c'est ce soir, on va en parler avec euh, Benjamin Morel. Euh, D'abord. Est-ce que les Français attendent quelque chose de ces voeux On est allé leur poser la question dans la rue.
10: Bon, alors qu'est-ce que vous attendez de l'allocution d'Emmanuel Macron demain soir euh,
11: J'attends absolument rien.
12: Effectivement, la question n'est peut-être pas si facile qu'elle peut en avoir l'air.
11: Oh, bonne question. Euh, là, franchement, j'en sais rien. C'est un truc auquel je n'ai absolument pas réfléchi.
3: Là, je ne peux pas vous dire.
11: Des voeux vous me posez une colle, là.
12: Si les vœux du président sont souvent symbole d'espoir, les Français, eux, ont des envies bien précises.
11: Ce serait pas mal qu'ils fassent des aides pour les, les petits commerçants et, euh, et les petites entreprises florissantes. J'aimerais que les élections se passent
13: dans les meilleures conditions, de la façon la plus juste, sans discriminer euh, un candidat
14: par rapport à un autre, que ce soit juste.
12: L'attente des citoyens est aussi d'être rassurés sur les sujets importants comme la santé et le pouvoir d'achat.
14: Des bonnes nouvelles en tout cas, sur un peu tout, sur, sur un petit peu le, tout ce qui va être économie, pouvoir d'achat, tout. On aimerait surtout qu'il nous
4: rassure, surtout en cette période de, de Covid qui remonte. Donc voilà, des mots rassurants.
12: Emmanuel Macron adressera les derniers voeux de son quinquennat à quatre mois d'une nouvelle élection présidentielle.
0: Aura-t-il des mots rassurants euh, Benjamin Morel
12: il va probablement
24: tenter d'être tout de même un peu rassurant. Mais en réalité, vous avez une situation qui s'impose à lui avec Omicron. Et donc, à partir de là, il ne pourra également être que d'une certaine façon anxiogène. Après, oui. les Français que vous avez
0: interrogés sont assez réalistes. Il n'y a pas grand-chose à Lesquels Parce qu'il y, y a ceux qui disent « on n'attend rien
24: bah, ». Il y a plutôt là. ceux ouais. qui disent « on n'attend rien ». En effet, pas parce que c'est Emmanuel Macron, pas parce que le président de la République, etc. Mais parce qu'on est face à un exercice, on le disait un peu tout à l'heure, qui est un exercice formel. Bah,
0: je ne la... suis pas tout à fait d'accord. Parce que euh, lorsque Emmanuel Macron arrive... En 2017, ses premiers vœux sont très attendus. Dans l'exercice, d'une part l'exercice, et puis dans, dans, dans le fond, c'est un jeune président qui arrive, qui, a, qui doit donner la, la, la pêche et du PEPS au, au pays. Et on attendait beaucoup de ses vœux, dans mon souvenir. donner un ton. Mais en réalité, ce n'est
24: pas à ce moment-là que vous faites des grandes annonces. Parce que tout bêtement, le président de la Ve République, il a un côté Janus. Vous savez, ce dieu romain qui a deux têtes, qui a deux faces en réalité. Il a un côté, une face reine d'Angleterre qui lui permet d'incarner l'unité de la nation, d'incarner l'unité du pays. Et de l'autre, il a quand même un, une face chef du gouvernement, chef off de la majorité qui eh bien, annonce un projet politique. Le jour du 31 décembre, il est la reine d'Angleterre il est celui qui incarne l'unité de la nation il peut en tirer euh, des bénéfices électoraux parce que c'est important d'un point de vue politique d'incarner cette unité mais il en tire des bénéfices non pas sur un programme, non pas sur des grandes annonces mais en réalité beaucoup plus sur eh bien cette incarnation ce caractère un peu consensuel, il y a des tentatives de faire des grandes annonces l'année dernière c'était la vaccination, souvenez-vous également plus une personne ne dormira dans la rue il y a quelques années Emmanuel Macron également généralement ça se retourne plutôt contre le chef de l'état tout bêtement parce que ce c'est pas le moment et deux, évidemment, eh bien, ça ne mène pas toujours au succès escompté
0: un mot de, de cette tradition des, des vœux euh, une archive pour commencer
17: adieu donc 1974 et salut à toi 1975
24: 1982 ne répondra à nos espoirs que si nous faisons reculer et le chômage et l'inflation la France est belle
7: quand elle sait
0: tout à la fois
7: faire respecter ses règles
0: et tendre la main J'aime beaucoup Giscard qui, qui tutoie l'année 75, salut à toi 1964, c'est lui qui a commencé. La tradition, elle commence à la télévision avec Valéry Giscard c'est un président exactement. moderne. Alors,
24: et il y a une volonté d'allitérer sur cette tradition, c'est-à-dire que quand vous prenez l'historique des vœux, vous avez des vraies ruptures de style, avec la volonté justement de chaque président de la République, Emmanuel Macron compris, hein, il y a quelques années, de changer profondément le style,
0: mais pas le fond. C'est-à-dire que le fond
24: reste toujours un peu le même, mais Alors, il faut incarner les choses différemment.
0: L'an dernier, hommage quasiment à, à Valérie Scadestin, parce que c'était près de la cheminée, vrai, C'est des... vrai.
4: Vrai.
24: Ou... vrai. Il y a une volonté comme ça de se réapproprier l'exercice, mais toujours en restant dans le rituel. Il faut bien comprendre quand on parle des vœux qu'on parle d'un rituel républicain. Grosso modo, tout le monde sait qu'il n'y a pas grand-chose à en attendre. Un président de la République c'est également que ce n'est pas ce moment-là qui va révolutionner sa présidence. Mais c'est attendu, ça doit être respecté, parce que les rituels en République, les rituels en politique, c'est quelque chose d'extrêmement structurant. Et un président de la République, je disais tout à l'heure, c'est un peu la reine d'Angleterre, il a ce côté-là, eh bien, il a ce côté gardien des rituels, gardien de la ritualité politique. Les vœux,
0: vœux, eh ça fait partie des grands rituels. Et la grande question, la grande interrogation, c'est savoir si les, les, les Français vont adhérer, donc si les Français vont regarder euh, leur écran massivement. Une vraie question, parce ouais. que pour le coup, on a quand même une banalisation de la parole présidentielle, ce qui n'était pas forcément le cas il
24: y a quelques années. Là, aujourd'hui, c'est le cas, mais en même temps, on est encore une fois dans le rituel, mais il ne faut pas oublier que ce rituel lance d'autres rituels. Il y a ensuite plusieurs cérémonies des vœux, corps diplomatique, corps constitué, etc., où là, pour le coup, le contenu politique est plus grand. C'est un premier pas vers quelque chose de plus large au mois de janvier.
0: Il n'y aura pas que Emmanuel Macron ce soir sur scène. Il y a plein d'artistes qui seront sur scène. Enfin, sur scène, sur scène. Il sera à l'Elysée, mais d'autres sont sur scène. Laurent Gérard, dans un instant. C'est la dernière de notre série sur les comédiens qui passent leur soirée de réveillon sur scène. Et vous le savez, ils sont, ils sont nombreux, c'est une tradition. Les salles de spectacle sont ouvertes le soir du, du réveillon. On va donc aller à, à l'Olympia, euh, l'Olympia où Laurent Gérard s'est installé depuis, euh, depuis quelques jours avec son spectacle sans modération, Nouvelle QV. Spectacle où il ne se prive pas de piquer, comme il le fait actuellement et habituellement, euh, les politiques, François Hollande, Jean Castex, les
20: personnalités, il chante aussi. Il a sabbatis, attendu son micro à l'humoriste. Se je suis très très heureux de passer les fêtes à l'Olympia comme je le fais depuis quelques années puisque ça sera mon 160 e donc, donc voilà que le public soit encore au rendez-vous surtout dans ces conditions, ça me touche énormément. C'est bon de retrouver en plus un public je trouve très responsable ça fait très castex en hein, responsabilité, mais c'est vrai, responsable avec des passes, avec des masques. Olivier Véran et moi-même tenions à vous mettre en garde sur une nouvelle mutation du virus. Il s'agit du variant Berrichon, <rire> qui se porterait sur les intestins. Le fait d'être sur scène le 31, je trouve ça très touchant. On a fait ce métier pour ça aussi. On n'a pas les mêmes, les mêmes dates et les mêmes horaires que, que la majeure partie des Français. Donc quand ils viennent se détendre, nous on travaille, mais on travaille dans, le jeu, dans, la, dans la bonne humeur. C'est jouissif aussi. On était du même bois, un peu rustique, un peu
14: brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes.
0: Chamin Morel, marrant, c'est toujours... Moi j'aime beaucoup... Euh, Moi j'adore Laurent Gérard, ça fait
24: partie des grands humoristes aujourd'hui, des grands humoristes qui font rire, et pour le coup avec un regard souvent très acéré sur les
0: politiques. Eh oui, vous avez raison. Et le rire c'est important, vous le savez, c'est même thérapeutique. Laurent Gérard, il est à l'Olympia jusqu'au 2 janvier, puis du 4 au 9 janvier, ça le plaît et puis et sa tournée, elle, elle se poursuit partout en France, vous aurez sans doute l'occasion de le voir. Dans un instant, on va retrouver un chef, un vrai chef, il s'appelle Tom Meyer, son restaurant s'appelle le, le Granit, et euh, va nous faire une recette ce matin, une que vous pourrez sans doute reproduire, une recette de, de fête, et oui, c'est quand même le réveillon. Jour de l'an et menu de, de réveillon, il y a aussi euh, ces traditions, il y a les vœux du président. Et cette tradition-là, on est en direct avec le chef Tom Meyer. Bonjour, merci de nous accueillir dans votre cuisine, euh, chef de granit dans le, dans le premier arrondissement. Ce soir, il y a des choses qu'on aime bien faire et qui ne sont pas trop difficiles. Si vous manquez d'inspiration devant votre télévision, euh, on peut facilement faire des choses avec des huîtres. Alors, pas simplement les ouvrir et les présenter avec un peu de citron.
2: On peut faire un tout petit peu mieux et ce n'est pas très compliqué, chef. C'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir deux trois petits ingrédients sous la main et c'est très facile. Faire une bonne recette avec une huître. Alors,
0: on prend quelle huître, on choisit quelle huître et on
2: fait quoi Alors, bah, les huîtres, il y en a un petit peu de partout, mais là on est parti en Méditerranée. Parce que l'huître a tendance à être un petit peu plus charnue et légèrement sucrée. Donc moi, c'est ce qui me plaît bien pour la recette que je fais. Mais il y en a des très bonnes en Atlantique. Euh, je recommande vivement la numéro 2 que je trouve euh, vraiment bien, numéro 2 et 3, c'est les, les calibres des huîtres, euh, où là vraiment on, on, on les croque. On,
0: on fait quoi avec ces huîtres alors pour euh, Ici, on a pour, vraiment... Euh... Oui, Allez-y, montrez-moi votre huître, vous savez qu'il y a un petit décalage, là, là, je vous le rappelle, mais euh, qu'est-ce qu'on fait en, en, enchaîner, vous pouvez enchaîner ou nous montrer ce qu'on peut faire.
2: Alors... Avec les huîtres, euh, ici on va les, on va les ouvrir, on va travailler autour de la poire, parce qu'on est en pleine saison, le champagne parce que c'est un produit de fête, et on a travaillé le carvi, carvi qu'on appelle aussi cumin des prés, qu'on peut trouver un petit peu partout. Donc euh, ici on va tailler la poire pour avoir euh, le côté poire crue. Moi je vais ouvrir les huîtres, de façon très simple. Il y a deux façons d'ouvrir les huîtres, c'est soit par euh, ici, soit par le côté, où on vient attraper directement le nerf. Hop. Hop. Ici. vrai qu'elle est charnue. Hein. Alors, elle est très charnue, elle est magnifique. J'aime beaucoup Jean-Christophe Dion, notre estréiculteur ouais. Vous voyez la taille, c'est c'est un mon costaud. Hein. Ah ouais Mais c'est immense. Alors, c'est un monstre. C'est je... un monstre, exactement. Alors,
0: je, je précise quand même que vous ne travaillez qu'avec des, des, des producteurs français et des producteurs locaux très près de, de, de chez vous. C'est aussi votre, votre particularité.
2: Bien sûr. On essaye de se procurer un maximum de produits en Ile-de-France parce qu'il y a quand même un, un joli bassin de, de produits. Il y a tout ce qu'il faut, fruits et légumes principalement. Un petit peu de viande. Après, tout ce qui est crèmerie, il faut s'éloigner un petit peu, mais on, on reste assez proche. Et après, produit de la mer, euh, bon, la, la Bretagne est très rapide. Hein. Ça sort de l'eau le matin et ça vient chez nous en direct. On a beaucoup de chance. C'est l'avantage de Paris. Alors, ici, on va poser l'huître en plein milieu. On a réalisé un petit coussin à base de poire, roseille et salicorne. On va chercher vraiment un côté sucré, l'acidité sur l'huître qui fonctionne toujours très bien. On a fait de l'épautre soufflé. Il suffit de, de cuire l'épautre euh, euh, dans l'eau. Ensuite, on va venir la sécher au four et on vient la frire. Donc, ça vraiment le côté très croustillant. Ici, on pose de la poire dessus. Ici, c'est une compote de poire qu'on va faire avec toutes les chutes de poire du taillage. C'est toujours euh, agréable pour moi de travailler le fruit avec l'huître. Le fruit, un petit peu d'acidité. On récupérer l'eau d'huître. Qui, qui ramène vraiment beaucoup d'iode aussi. Alors,
0: alors je, chef, chef de... attendez, attendez, j'ai une question. Pour comment on fait pour que ce soit, chef, comment on fait pour que ce soit gélatineux, l'eau le, d'huître
2: Alors, l'eau d'huître, on peut acheter euh, de l'agar-agar. Donc, c'est ce qu'on achète en épicerie fine. Il suffit de chauffer l'eau d'huître avec un petit peu d'agar-agar. De, de, ensuite, on va laisser refroidir le mélange et on va le mixer ça va déstructurer, ça va créer un gel. Et ça, ça, ça marche pour toutes les préparations. On peut faire ça avec des jus d'agrumes, avec du jus de pomme, mmh. avec beaucoup de choses. Et ça donne mmh. une texture de gel. Pendant, et là, c'est prêt. Ça fait des jolis points. Et là, c'est prêt. On a une belle assiette, bien dressée. Et là, c'est prêt. Et mmh. il nous manque quelque chose qui est très important. On a fait une glace, justement, à base de champagne et carvi.
0: Ah oui, je me disais qu'il manquait le champagne. Donc ça,
2: on peut acheter... Quand même, il manque un petit peu de champagne. <rire> et voilà. Et donc là, on a une très belle recette à base d'huîtres. Champagne, oseille et poire. Donc ça, c'est vraiment... Euh, ça, ça va être une entrée pour ce soir euh, de, à notre minutes de fête. Mm -hmm. euh, ben voilà, c'est 7-8 ans. C'est euh, magnifique, bravo. Vraiment, on euh, je je tous les produits je pense... de fête, on est sur la Saint-Jacques.
0: On ne va pas avoir le temps pour la Saint-Jacques, mais l'huître, elle est formidable. La plupart des choses que vous avez montrées étaient faciles à faire. Il y a juste ce petit coussin vert. là. Je ne suis pas sûr que chacun puisse le faire. Mais même sans, ça doit
2: être, ça doit être très très bon. Ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est surtout l'association. Il faut aller chercher quelques feuilles d'oseille, un petit peu de poire. En fait, c'est une feuille d'oseille qui est remplie avec des poires taillées et de l'oseille concassée. Ça va vraiment donner ce petit côté végétal à l'huître qui fait du bien.
0: Eh bien, merci, et Tom Meyer, d'avoir partagé, merci glace, partagé avec nous uh, cette, cette, cette recette. Je remercie uh, Solène Boulan pour, pour, uh, pour ces images. Ce n'est pas facile hein, de présenter en cinq, minutes, en cinq minutes, mais vous l'avez fait, euh, une, une, une entrée comme, comme celle-là aussi travaillée. Merci d'avoir fait cet effort pour nous C et pour les spectateurs de, de, de CNews. Et on vous souhaite un excellent réveillon. Dans un instant, la météo.
13: Conclure l'année en beauté avec l'anticyclone qui va nous apporter des conditions sèches lumineuses et toujours cette douceur marquée donc en matinée, certes encore un petit peu d'humidité résiduelle plaquée au sol mais c'est très local, hein. essentiellement de la du val de saône en remontant vers le quart nord-est et aussi en direction de la vallée de la Garonne et puis on a un petit front nuageux qui essaye d'entrer par le quart nord-ouest mais il est justement bloqué par le champ des hautes pressions dans l'après-midi, vous allez voir après la dissipation des brumes et brouillards, vraiment des conditions très ensoleillées, très lumineuses alors certes un petit peu laiteuses avec en Corde de la grisaille qui pourrait être entre Corse et continent. Et puis toujours ce front qui essaye de rentrer mais qui reste bloqué. On va le retrouver tout au plus dans l'après-midi. Des pays de la Loire en remontant vers les Ardennes accompagnés de vent le long des côtes de la Manche jusqu'à 60 km heure. La douceur s'invite dès le lever du jour et ce dans les mêmes régions. Hein, que ce soit pour Brest ou encore à Lille avec la maximale de 11 degrés. Dans l'après-midi, le mercure encore marqué par cette douceur. Avec 11 degrés la minimale du côté de Dijon. 15 degrés que ce soit pour les rues de la capitale parisienne ou encore à Bordeaux et jusqu'à 20 degrés pour la Corse. Avant de nous quitter, eh bien on ouvre 2022, toujours avec des conditions très ensoleillées, euh, surtout pour le quart sud-est où le soleil vraiment va régner en maître. Mais on a un petit peu plus de nuages à qui commencent à rentrer dans la journée de samedi. Puis à partir de dimanche, on change de flux. On passe d'un flux de sud qui ramène de la douceur, un flux d'ouest qui va ramener à nouveau des pluies, un régime perturbé. Donc ça va commencer par le quart nord-ouest dans la journée de dimanche et puis poursuivre sa course justement dans la journée de lundi. Seul le quart, y, enfin, en tout cas seul le tiers sud conservera des conditions très sèches, lumineuses, un très beau soleil avec en plus une douceur qui reste marquée jusqu'à 15 degrés.
0: 8 heures sur News. merci d'être avec nous pour ce dernier jour de l'année, cette dernière matinale de, de l'année. Évidemment, on est le, le 31 décembre. Euh, ce soir, on réveillonne des festivités restreintes, vous le savez, par le gouvernement et par la crise sanitaire, provoquée surtout par la crise sanitaire. Les bars et les restaurants vont rester fermés euh, ou fermeront à, à 2 heures du, du matin à Paris. Le masque est obligatoire dans, dans plusieurs centres, villes. À Paris, mais aussi dans beaucoup de villes de France, pas de feu d'artifice non plus ni de rassemblement pour consommer de l'alcool sur la voie publique. On reviendra là-dessus, évidemment. Nous sommes à J-100 de la présidentielle et ce sont les derniers voeux aussi d'Emmanuel Macron, les derniers vœux du quinquennat. Ils seront diffusés à 20h depuis l'Elysée. Le chef de l'État a commencé à les écrire il y a plusieurs jours. Emmanuel Macron qui parlera de la situation sanitaire, mais aussi... De quelques raisons de réjouir que l'on peut avoir, l'économie en particulier, de la présidence de l'Europe, on fera le point tout à l'heure. Et puis, nous sommes le 31, et c'est aussi l'occasion de bien manger au Nouvel An. Euh, vous manque-t-il des ingrédients pour cuisiner ce soir Les courses de dernière minute. Marie Conan se trouve sur un marché à Paris, dans le 5e arrondissement. A tout à l'heure. Le masque en extérieur, à nouveau obligatoire dans de nombreuses villes de France. Je vous le disais il y a un instant.
1: Bien comme par exemple en région parisienne ou encore à Lyon, c'est pour tenter de juguler le variant Omicron que les préfectures multiplient, les arrêtés et forcément les contrôles. Illustration en Charente-Maritime avec Gérard ah, Montenegre.
3: À part sur la plage ou dans le parc, mais euh, sinon il faut porter le masque. Ah, okay.
9: <rire> okay oui.
2: merci à vous.
3: Châtelayon, plage, fait partie des 72 communes où le port du masque est redevenu obligatoire en Charente-Maritime. Des opérations de contrôle et de prévention sont organisées pour réhabituer la population à ces mesures.
23: C'est un peu
4: débile auprès de la plage, mais, mais bon, c'est en plein air. On bon. est un peu
11: en retrait, donc, euh, mais c'est pas grave, c'est comme ça.
6: On a peut-être été un peu laxiste ces derniers temps. On pensait peut-être être, être sorti eh de, cette, de cette situation un peu compliquée, il faut bien le dire, psychologiquement. Mais il faut maintenant qu'on revienne voilà, à des choses draconiennes.
3: Dans les restaurants, c'est aussi le moment de vérifier les passes sanitaires. C'est la première fois quand même en... depuis 9 mois. Mais bon, il faut leur faire peur, quoi. Il faut vacciner les 5 millions qui restent. C'est inadmissible qu'il y ait des gens qui actuellement se promènent sans avoir fait l'effort de se protéger et de protéger les autres. Malgré un taux de vaccination important, la Charente-Maritime connaît une vague de contamination
7: qui explose. Avec la, la très forte contagiosité de la variante Omicron, nous sommes aujourd'hui en Charente-Maritime à 490 de taux d'incidence. C'est le taux le plus élevé que nous ayons connu depuis le début de la pandémie.
3: Avec le beau temps, les vacances et l'afflux de touristes sur les côtes de Charente-Maritime, les contrôles vont s'intensifier tout le week-end.
0: Le tableau de bord à présent, le tableau de bord du Covid pour ces dernières 24 heures.
1: Exactement. On va commencer d'ailleurs par regarder ce chiffre. Alors il date de la semaine dernière, mais c'est par jour des cas quotidiens qui ont été recensés. Un million de cas quotidiens dans le monde. Et plus précisément, vous le voyez, en France, 206 243 nouveaux cas ont été recensés. 180 décès enregistrés. Les services de réanimation sont toujours sous tension avec 3 506 patients, soit 37 de plus en 24
0: heures. Ça c'est les chiffres des dernières 24 heures. Exactement. Euh, le directeur de la PHP, euh, lui, tire la sonnette d'alerte. La première certitude, c'est que ça va tanguer du côté des, des hôpitaux, euh, dit euh, Martin Hersch, qui anticipe une désorganisation du, du système de santé. Euh, il le dit euh, dans un entretien euh, ce matin euh, dans euh, les, les échos. C'est un peu, si comme, c est, c est un peu si, comme si Omicron menaçait de retirer 1 à 1 infirmiers de nos établissements. Il en manque déjà tellement, euh, dit-il. Les 15 prochains jours seront euh, cruciaux. Vous allez être nombreux, évidemment, euh, à vous faire tester en, en cette période de, de fête. C'est le rush, notamment chez le leader français des tests de diagnostic rapide. Ils sont du côté de Strasbourg,
1: Exactement. À... Le directeur a même embauché 200 intérimaires supplémentaires pour faire face à la demande. Les détails avec Marine Musset. À Ilkirch, en Alsace,
4: l'entreprise biocinex tourne à plein régime. Et pour répondre aux commandes, il a fallu faire de la place. Un vaste chapiteau a été dressé sur le parking de l'entreprise et de simples panneaux de bois posés sur des palettes servent de support pour emballer les 300 à 500 000 tests destinés au marché français et européen chaque jour.
3: La demande est quand même beaucoup plus importante que le début d'année euh, puisque l'autotest s'est quand même généralisé et a, et a eu une certaine portée auprès du grand public qu'on n'avait pas forcément à ces mêmes niveaux en avril-mai. Euh, le test euh, TROD continue lui à être très fortement demandé. En plus, avec la mise en place du pass sanitaire euh, dans l'ensemble des pays européens, ces demandes naturellement ont augmenté. Et là, pour les fêtes de fin d'année, elle a explosé.
4: Sur les cartons prêts à être expédiés, les bons de livraison annoncent un tour du monde des pharmacies en pénurie de tests. Le Havre, plutôt, mais aussi Bruxelles, la Norvège ou même la Malaisie. À cette demande déjà exponentielle est venue s'ajouter celle des acteurs de la grande distribution depuis que le gouvernement a autorisé la vente des autotests en supermarché.
0: Et euh, pour cette fin de semaine, le gouvernement va continuer à, à, travailler, à travailler sur les dernières mesures ou de nouvelles mesures plutôt d'isolement qui vont être mises en place et qui sont très attendues pour ne pas désorganiser tout le pays.
1: Ce week-end, l'exécutif devrait décider, tout comme nos voisins européens, de réduire le temps d'isolement pour les personnes cas contacts et les personnes testées positives à la Covid-19. Écoutez les détails avec Elisabeth Borne, la ministre du Travail.
9: Bien sûr, le Premier voir. ministre a également annoncé qu'on allait revoir les règles sur l'isolement en tenant compte des différents variants et avec un objectif aussi de faire peser moins de contraintes sur les vaccinés. Donc ces nouvelles règles sur l'isolement devraient être annoncées d'ici la fin de la semaine. Vous savez qu'on définit ces règles en lien avec les autorités sanitaires. Donc les échanges ont lieu avec le Conseil scientifique, avec le Haut Conseil de la Santé publique. Et c'est sur la base aussi de leurs recommandations qu'on reprécisera ces règles en termes d'isolement. Il faut avoir des règles qui soient aussi proportionnées. Donc c'est le sens des échanges qu'on a avec les autorités sanitaires. Vous savez qu'au départ, quand on a un nouveau variant, on a forcément des règles qui, font, enfin voilà, qui prennent beaucoup de précautions. Oui. Maintenant, on a un peu de retour sur ce qui se passe chez nos voisins. Et c'est sur cette base-là, sur la base des avis des autorités sanitaires, qu'on pourra définir les nouvelles règles.
0: Allez, le réveillon, l'occasion de, de bien manger, quand même, de se faire plaisir. Si on ne peut pas être euh, trop nombreux autour de la table, on peut quand même euh, cuisiner. On va rejoindre tout de suite Marie Conant et Sarah Varni. Vous êtes... Euh sur un marché, dans le 5e arrondissement de, de, de Paris. Euh, la, tendance, la tendance, si on peut parler de tendance, la tendance réveillon, Marie, euh, c'est quoi
13: Écoutez, je vous propose de le demander directement à la productrice d'huîtres qui est juste ici avec moi, Mélanie, donc qui est déjà prête à accueillir les clients, même si les clients n'arrivent qu'en qu en fin de matinée. Alors on, le on vous demandait tout à l'heure euh, quelle était la tendance euh, cette année. Est-ce qu'on reste plutôt euh, sur les tendances de Noël ou euh, qu que, quels sont les produits phares
11: Bonjour, euh, bah, du coup c'est plus euh, un jour de l'an improvisé qu'on va avoir euh, par rapport euh, à Noël où tout était bien organisé. On avait beaucoup de commandes. On va peut-être avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais euh, voilà, c'est euh, plus improvisé. On a peu de commandes et ça va plus se jouer euh, à la dernière minute cette fois-ci.
13: Est-ce que vous pouvez nous montrer les, les, les produits les plus demandés, ce qui marche le mieux en tout cas pour vous, pour, pour le réveillon du nouvel an
11: Alors pour nous ça va être plutôt la fine de pleine mer, notre huître phare, bah, celle qui est fine et bien iodée. Donc la numéro 3 et encore plus sur la numéro 2.
13: On est sur quelle tranche de prix pour ces produits-là
11: Alors la numéro 3 on va être à 9 euros la douzaine, donc ce qui est raisonnable, et la numéro 2 10 euros.
13: Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'avec la crise sanitaire, les gens préfèrent se faire livrer et délaissent un petit peu les marchés Au niveau des commandes, vous me disiez que vous en aviez moins qu'à Noël Oui, j'en ai à peu près cinq.
11: Mais après, je pense que ça va venir dans la matinée. Je pense qu'ils vont plus se réveiller un peu au dernier moment. Tout le monde aussi attendait les annonces gouvernementales de lundi dernier. Du coup, on espère en tout cas que les clients seront au rendez-vous. Merci
13: beaucoup, Mélanie. Et les Français ont euh, l'intention de réveillonner en petit comité, donc pas de gros plateaux euh, pour cette productrice d'huîtres.
0: Merci, marie connor Mais à la raison, votre productrice, ils ne savent pas, les Français. Ils appellent, tu n'es qu'à contact, tu n'es pas qu'à contact, tu n'es pas malade, tu viens, ne tu viens pas, on se protège, on ne se protège pas. Tout le monde est dans le même cas. Et donc, effectivement, il y a, il y a des conséquences directes pour les euh, marques, pour les, mar pour les mais pour, euh, pour de nombreux chefs d'entreprise aussi. Les voeux du chef de, de l'État, c'est ce soir, au moment, évidemment, où il y a cette reprise épidémique. Euh, Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État ce soir Est-ce que vous avez un, un vœu particulier Est-ce que vous attendez encore quelque chose Écoutez.
10: Bah, j'aimerais qu'Emmanuel Macron, il euh, nous rassure euh, par rapport à la crise sanitaire qu'on vit actuellement. On aimerait surtout qu'il nous
11: rassure, hein, surtout en cette période de, de Covid qui remonte. J'aimerais qu'il soit sincère et j'aimerais qu'il nous dise un peu la vérité et qui ne donne pas l'impression d'aller au hasard de ses déclarations, des obligations qu'il nous donne. C'est insupportable.
14: Je n'attends
6: rien de, de notre président.
14: On attend quand même autre chose que juste, euh, juste une bonne année. Je pense qu'on attend surtout des bonnes nouvelles et, euh, et une avancée sur tout ce qui se passe en ce moment. Pas forcément que le Covid, mais aussi plein d'autres choses.
0: Élodie Huchard, alors qu'est-ce qu'on attend euh, ce soir Un exercice euh, qui, est un peu, euh, qui est un peu connu, qui est, euh, qui est très, très encadré au fond, euh, ses voeux présidentiels, Élodie
21: un exercice encadré, une allocution qui devrait durer environ 15 minutes direct ou pas. Les choses sont en train encore de se décider. Alors sur le fond évidemment il sera question de la crise sanitaire. Ce seront les deuxièmes voeux où Emmanuel Macron va devoir quand même donner un message d'espoir aux Français qui sont fatigués aussi psychologiquement de cette crise sanitaire. C'est normalement le moment du bilan, les derniers voeux d'un quinquennat. Mais forcément c'est compliqué de jouer sur l'équilibre à la fois. Il faut pouvoir se réjouir et défendre son bilan. En même il y a quand même cette crise sanitaire qui repart, on l'a dit. Et puis surtout Emmanuel Macron va aussi devoir parler d'Europe à partir de demain. C'est la France qui préside l'Union européenne. Et puis surtout, on le sait, ce sont c des vœux importants parce qu'on va guetter les signes qui pourraient dire qu'Emmanuel Macron sera ou non candidat. Il y a peu de doute sur sa candidature, mais on attend toujours la déclaration officielle du chef de l'État.
0: — Merci, Élodie. Euh, on suivra ça, évidemment. Euh, ce soir, 20h, vous nous le disiez. On n'est pas sûr que ce soit en direct. Hein. C pas encore, euh, c en, en, en général, c'est enregistré, les vœux.
21: — En fait, ça va dépendre de l'avancée euh, du discours. En général, effectivement, c'est enregistré euh, quelques minutes avant. Donc suivant là où on est le chef de l'État, on sait qu'il a commencé à écrire ses vœux à Brégançon, qu'il rejoint le Palais d'Élysée pour les prononcer. On saura dans la journée si l'exercice aura lieu en direct ou si ça, ça aura été enregistré quelques minutes avant.
0: Oui, il sera question forcément, vous le disiez, de la crise sanitaire. On vient de l'apprendre. C'est officiel. Le variant Omicron est majoritaire en France. Euh, à l'instant, on parle. Merci Elodie. Dans un instant, c'est une interview politique de votre matinale. Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, sera à nos côtés. L'invité de la matinale, c'est Monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour. Vous êtes l'évêque de, de Nanterre. Le dernier jour de l'année, c'est l'occasion de, de regarder un peu dans le rétroviseur, de faire des bilans. On va commencer par le bilan entre l'Église et la France. Quel bilan vous tirez cette année
25: Alors c'était une année euh, qui n'a pas été toujours simple. D'une part, il y a eu tout le travail autour de la loi dite séparatisme, où il a fallu faire entendre l'importance dans notre pays de la liberté d'expression, d'association, d'éducation et de culte en général. Mais voilà, le dialogue a pu avoir lieu. C'est aussi une année qui a été pour l'Église marquée par le rapport sur de la commission indépendante que nous avions souhaitée sur les abus sexuels dans l'Église, qui a donné évidemment une onde de choc, mais qui est aussi l'occasion d'un travail de fond, d'un travail de vérité qui est rude, mais je pense
0: prometteur pour l'avenir. Vous réjouissez par exemple dans, cette, dans ce moment très particulier où. Où euh, le Covid est partout Vous vous réjouissez qu'il n'y ait pas de jauge dans, dans vos églises Alors c'est de fait très important qu'après un certain nombre
25: d'ajustements, nous soyons maintenant bien d'accord sur le fait que la liberté de culte est tellement fondamentale qu'elle doit être pleinement respectée, à condition évidemment que nous prenions les mesures sanitaires qui conviennent. Et j'ai l'impression que maintenant nous avons, nous avons un peu trouvé notre rythme. Nous savons que dans les églises, il y a masques, gel, quelques adaptations liturgiques. Cela se passe bien avec un grand esprit de responsabilité. Et je pense que c'est très important pour les fidèles de pouvoir se retrouver, de pouvoir partager et célébrer leur foi. C'est important pour pouvoir traverser cette période difficile sans succomber
0: au découragement Non, non, mais Omicron au, au n'est pas tout à fait Delta. cest à que, euh, il est plus rapide, on sait qu'il se répand plus, plus vite. Il n'y a pas une petite crainte, vous ne dites pas, aujourd'hui, ça serait peut-être bien de, de demander un, un, un pass en plus, ou de faire encore plus attention, d'augmenter les protocoles, parce qu'il faut dire la vérité, ce variant et cette épidémie vous a fait perdre des, des fidèles, en tout cas dans les églises. Alors, je pense La fréquentation que des églises a baissé. L'épidémie
25: a, a, a donné le, une esprit de crainte à certains. Et comme dans les cinémas, comme dans les mmh. théâtres, les personnes ont du mal à se retrouver. Mais pourtant, c'est tellement important de se retrouver mmh. parce qu'on ne peut pas vivre tous derrière des écrans. Et donc, il faut vraiment persévérer dans cette invitation à se rassembler, mais dans de bonnes conditions sanitaires. Je vois que les, les normes qui ont été données au plan général, par exemple, de 2000 personnes pour des espaces clos, il me semble que toutes les églises ne reçoivent pas 2000 fidèles, mmh. malheureusement. Elles n'ont pas toujours la taille de les recevoir, évidemment. Et donc, je crois que euh, nous sommes rigoureux sur les mesures sanitaires que nous avons à mettre en place et qu'elles sont maintenant euh, bien fixées. Vous dites quoi aux catholiques de France dimanche Venez sans crainte dans nos églises Ah mais bien sûr Dans vos églises, les catholiques sont chez eux, dans leurs églises. Oui, bien sûr, non seulement sans crainte, mais aussi pour pouvoir avancer dans cette période. Vous voyez, je crois que ce qui est très important... Bien sûr, les chaînes d'information sont dans leur rôle en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup de la crise sanitaire. Il me semble que maintenant, nous savons que nous allons vivre avec ce virus pendant un certain temps. Il est important que de temps en temps soient rappelées les mesures sanitaires à mettre en œuvre. Mais après, il ne faut pas succomber au virus. Il faut continuer à vivre, il faut continuer à créer, il faut continuer à se tourner les uns vers les autres. Il faut continuer à vivre notre vie relationnelle, notre vie spirituelle. Donc,
0: en étant responsable, mais sans nous laisser enfermer dans le virus. Nous on informe, est-ce que vous vous informez Est-ce que euh, le, le dimanche on informe, on dit faites attention, vaccinez-vous Est-ce que ce message-là passe ou, ou c'est celui des, des autorités sanitaires et uniquement des autorités
25: Alors la première information que nous avons à donner et que nous donnons abondamment, c'est que Dieu aime chacun et que oui. Dieu appelle chacun à donner le meilleur de lui-même. Ça c'est oui. l'information principale que nous avons à donner. Après nous rappelons autant que nécessaire les mesures sanitaires à mettre en œuvre pour pouvoir se rassembler dans de bonnes conditions. Ce que je veux dire c'est que l'église de France elle est pro-vaccin ou anti-vax je crois que ce n'est pas le sujet, je pense que nous sommes engagés, chacun le sait, nous n'avons pas à donner des avis scientifiques qui ne sont pas de notre mmh. ressort, mais nous sommes tous engagés dans euh, un esprit de
0: responsabilité pour traverser cette crise sanitaire le donc mieux pas, possible. Donc pas de conseil, vaccinez-vous, pas vaccinez-vous, ça c'est le libre-arbitre de, de ceux et celles qui, qui viennent dans, dans vos églises.
25: De manière générale, nous croyons à l'esprit de responsabilité mmh. et à la conscience de
0: chacun. Dans le rétro de l'année, euh, vous le disiez, il y, y a le rapport sauvé sur les victimes d'abus sexuels dans, dans l'église, estimation supérieure à, à 200 000 victimes. Euh, le pape François a fait part de sa honte, de sa tristesse, de, de sa douleur pour, pour les victimes. Mais en, mais en même temps, euh, certains dans les rangs de l'église ont remis en cause la méthodologie. Du, du rapport sauvé on en est où aujourd'hui euh, entre le vatican l'église et le rapport sauvé
25: alors d'abord entre le vatican et l'église en france les relations de, sont permanentes et, et de très bonne qualité je pense que qu'il y ait des discussions autour d'un rapport c'est tout à fait légitime le plus important c'est en fait le, le descriptif très approfondi que le rapport nous fait des raisons qui ont pu comme conduire à, à un certain nombre au nombre de grand nombre des abus les dysfonctionnements également dans dans la manière de les traiter. Donc ce, ce rapport qui est vraiment approfondi nous aide beaucoup aujourd'hui à avancer pour sortir de euh, cette euh, situation, pour que l'Église soit la maison sûre et joyeuse qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Et nous sommes... Très déterminé sur ce sujet. La maison
0: sûre et joyeuse. On, on, on l'a dit tout à l'heure, le, le variant a, a provoqué euh, non pas une désertion massive, mais enfin euh, euh, a provoqué quand même euh, une, une petite peur d'aller dans, dans les églises. Est-ce que là, avec euh, avec cet immense scandale, il n'y a pas une crise de, con, de confiance euh, qui a provoqué, elle aussi, euh, une, une perte de certains de, de vos fidèles Alors, Il y a sûrement une crise de confiance
25: chez certains. Je pense que beaucoup d'autres sont sensibles à, à l'engagement qui est le Nous avons pris l'initiative de la commission indépendante. Nous sommes très déterminés pour avancer. Et le but, justement, c'est de donner confiance, de restaurer parfois, de renouveler, d'approfondir la confiance de tous. Et ça va continuer Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est mon programme de, manière, de, ouais. de cette année. C'est un élément important de continuer à travailler sur ce sujet.
0: Euh... Au cœur des, des questions de l'actualité aussi, euh, il y a eu la violence contre l'Église de France. Elle existe, elle est réelle. On ne peut pas le nier. Le, le soir de, de, de Noël, il y avait des policiers, des gendarmes devant les devant église, les églises. Je ne sais pas si ça vous réjouit ou ça vous rassure, mais en tout cas, c'était c'était là. Euh, les, les, les policiers étaient là. Les choses ont quand même changé dans dans, dans, dans ce pays. Euh, parfois, vous, vous sentez en insécurité. Alors,
25: il y a eu le plan euh, Vigipirate qui est en œuvre depuis plusieurs années et qui fait que chaque année, pour les grandes fêtes, les forces de l'ordre sont très présentes mmh. aux portes des églises, comme elles le sont très souvent devant les synagogues, devant les écoles juives, devant des mosquées, en certaines circonstances également. Et évidemment, on ne peut pas se réjouir que l'atmosphère soit si tendue dans notre pays... Et dans le monde, qu'il faille protéger les croyants quand ils se réunissent tout simplement pour prier. Que je je ai dit, On je... avait peut-être
0: l'habitude de
25: l'antisémitisme sais... en, en France, qui n'était pas c'était pas le cas, les attaques contre l'Église. Oui, je pense qu'il faut distinguer les sujets. D'abord, moi, je voudrais en profiter aussi pour remercier les forces de l'ordre de leur engagement pendant ces, ces, ces jours. quand le, À la sortie de la messe de minuit, à 2h du matin, dans le froid, je vois des soldats qui sont là. J'avoue mmh. que je suis plein de reconnaissance à leur égard. Alors, il y a, y a la question Vigipirate. Et la protection des églises, elle n'est pas liée à un recrudescence de violences antichrétiennes. elle est liée au plan Véchipera depuis plusieurs années. Elle n'a pas changé dans son format depuis plusieurs années. Alors cela dit, et c'était le cas dans mon diocèse, il y, a quelques, il y a quelques jours, cela a été largement évoqué sur votre antenne. Une procession qui a, été, procession euh, a, été, injuriée, euh, a été injuriée de manière extrêmement violente. – L'embois etc. – Exactement, et donc, peu, ouais. donc cela montre que, il y a, des, il y a des, des tensions latentes qui peuvent exploser, qui peuvent renforcer un certain nombre de fractures, et donc ça veut dire que d'une part il faut être très lucide sur ce qui, mm -hmm. qui se passe, euh, tirer au clair des situations qui ont pu avoir lieu, il y a des, une enquête en cours mm -hmm. et qui est menée avec euh, vraiment énergie par les pouvoirs publics, et puis il faut se donner les moyens du dialogue, de la rencontre, pour dépasser ces violences. Vous voyez, oui, mais notre... à, à votre avis, qui en veut à l'Église de France non, mais il il En tout cas, il ne s'agit pas de se désespérer de la dureté des temps, ni sur le mm -hmm. Covid, ni sur les tensions. Mm -hmm. Il s'agit de se donner les moyens de vivre une espérance aujourd'hui. Et donc, il y a des tensions parfois communautaires, liées à des appartenances religieuses variées, évidemment. Il y a des tensions de toutes sortes. Eh bien, euh, la manière de désamorcer les tensions, c'est de se parler, c'est de se rencontrer, c'est ne pas ne pas renoncer à ce qui fait notre vie de chrétien, mais en même temps, ne jamais se fermer à ce qui permettrait de dépasser les tensions.
0: Mathieu Roger, vous êtes euh, pas spécialiste de politique, mais vous avez été, euh, je rappelle, l'aumônier des, des parlementaires français, euh, et enfin observateur de, de la vie politique. Vous avez remarqué euh, qu'aujourd'hui, nous sommes précisément à 100 jours de la présidentielle et qu'il y a beaucoup de candidats qui draguent l'Église, en quelque sorte. On n'a jamais vu autant de, de vœux de de futurs candidats euh, se faire devant de des, des crèches, par exemple. Vous avez, vous avez senti ça Oui, alors, moi, j'aime beaucoup les crèches, donc plus il y a de oui. crèches, plus je suis content. Et c'est <rire> pas un Noël,
25: puis c'est la joie de Noël. C'est pas l'habitude des, des hommes et des femmes politiques de ce pays. tout le monde est, est très heureux de pouvoir célébrer Noël, en particulier, en ce temps euh, difficile. Mm -hmm. Après, je crois qu'il faut savoir que les catholiques ne sont pas un public à draguer. Les catholiques, comme tous les autres citoyens, sont des hommes et des femmes qui sont doués d'intelligence et de volonté. Et donc, euh, L'important, c'est le fond des sujets. Dans quelques jours, sans doute, y il y aura-t-il un texte du Conseil permanent de la Conférence des évêques qui permettra de poser quelques questions précises sur sur la réponse au, à la grande pauvreté, sur le respect de la dignité de la personne humaine dans toutes ses dimensions, sur une écologie vraiment intégrale. Quelles sont les propositions des différents candidats C'est sur le fond que les catholiques, comme les autres, vont se déterminer. Donc, il n'est pas euh, illégitime dire, mais, que certains. Il y a un euh, choix électoral des catholiques. Oui, mais vous Ils savez,
0: résistent. les catholiques ne font pas un tout homogène, et surtout, les catholiques ne sont pas un public qu'on drague. Non, mais il y avait sont... une enquête d'opinion qui disait, euh, qui était euh, même un sondage pour pour la Croix et le Pèlerin, est paru en, en mai 2017, qui disait que 70% des pratiquants avaient voté Emmanuel Macron 2000, 2017. Donc, ça représente un poids qui est même qui est même quantifiable. On sait pour qui euh, euh, la, la, la plupart des pratiquants votent. Oui, mais encore une fois, euh, je pense qu'il y a une détermination
25: qui se fait euh, dans les urnes, mm -hmm. qui est liée aussi à l'appartenance chrétienne et aux, et aux exigences éthiques qui euh, en surgissent, mais encore une fois de manière libre et responsable, sans se laisser prendre à des, euh, à des, à des manœuvres, à des séductions. Oui. Après ça, que euh, la place de Noël soit
0: honorée et reconnue dans toute notre société, pour les chrétiens et pour les autres, ça me semble plutôt une bonne chose. Ça fait des, ça fait ça fait débat. Vous le savez, l'Église et l'État sont séparés. Beaucoup de candidats revendiquent, c'est peut-être nouveau, leur racine chrétienne. Euh, on n'avait pas l'habitude que euh, des candidats, que des chefs de l'État euh, disent euh, publiquement euh, euh, leur foi. Ça, ça, ça a peut-être changé en, en quelques années.
25: Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a, a c'est un peu sinusoïdal. Il y a des moments mmh. de crispation, des moments de réenracinement. Euh, nous savons bien que la France est très profondément marquée mmh. par euh, son enracinement chrétien mais aussi euh, par la place singulière de l'Église catholique dans notre pays. Et puis, euh, il y a aussi euh, d'autres communautés religieuses, la communauté juive, la communauté protestante, la communauté musulmane, qui a aussi trouvé davantage de place depuis quelque temps. Donc tout ça construit notre, notre société française, il ne s'agit pas de le nier, et ça ne remet pas en cause une juste laïcité. Encore, faut-il que la laïcité soit ajustée, c'est-à-dire une, une laïcité où l'on s'en parle, où l'on se respecte, et où on ne considère pas les religions comme un danger pour... Euh, la démocratie. Je pense que ce que nous avons voulu marquer aussi pendant toute la crise mm -hmm. sanitaire, que euh, la liberté de culte était très importante, mais que nous voulions aussi être partie prenante de l'effort de tous, et puis très attentifs, ce qui est premier pour nous depuis le début, au, à l'attention aux, aux plus pauvres. Et, et ce soir, mm -hmm. je pense à eux tout spécialement, que euh, eux aussi puissent vivre quelque chose de la joie d'une année nouvelle. Un vœu pour euh, 2022 Que chacun puisse avancer dans l'espérance, que la difficulté des temps ne nous fasse pas sortir de l'espérance, c'est-à-dire de la perception que l'amour, l'amour de Dieu, mmh. l'amour qui est dans nos cœurs peut être plus fort que tout ce qui pourrait y porter
0: atteinte. Et pas trop de clientélisme électoral. Peu importe, l'important c'est l'espérance. Merci beaucoup Monseigneur Mathieu Roger d'avoir été l'invité de la matinale ce matin. Merci.
1: Le variant Omicron, désormais majoritaire en France, c'est ce que vient d'annoncer Santé publique France. Ces derniers jours, le virus a connu une progression importante, prévient l'agence. Hier encore, plus de 200 000 nouveaux cas ont été recensés sur le territoire. J-100, avant la présidentielle, et derniers vœux du quinquennat pour Emmanuel Macron. Ils seront diffusés ce soir à 20h depuis l'Elysée. Alors qu'est-ce que les Français en attendent Et en attendent-ils vraiment quelque chose Nous sommes allés vous poser la question.
0: Et puis euh, l'un de nos voeux pour 2022, c'est la santé, non, Jeanne ouais, la santé physique, la santé mentale aussi. On sera avec deux professionnels tout à l'heure qui nous feront peut-être euh, nous sentir euh, bien. Ce sont des, des hypnotiseurs, des hypnothérapeutes, mais il faut aussi du spectacle. Euh, ils seront avec nous, Xavier Clos et Édouard euh, Chéron. Ça y est, le variant Omicron est majoritaire, majoritaire en, en, en France. Euh, Olivier Véran, vous avez, vous avez préparé à ça
1: Annonce faite il y a quelques minutes par Santé publique France qui précise la progression du variant est importante ces derniers jours. En chiffres, sachez que 62% des tests sont suspectés d'être dus au variant Omicron contre seulement 15% la semaine dernière.
0: Et dans le tableau de bord de ces dernières 24 heures, on vous le rappelle, plus de 200 000 nouveaux cas recensés, 206 243 exactement, 180 décès encore ces dernières 24 heures. Et en réanimation, vous le voyez, toujours la tension avec plus de, de 000 patients. Face à la vitesse vertigineuse de circulation de, du Covid, eh bien Martin Hirsch, alerte, ça va tanguer à l'hôpital.
1: Le patron de la PHP prévient, il a déjà ordonné de déprogrammer certaines opérations. Les détails avec Marine Mulsé. Face à l'arrivée d'Omicron, le patron de la PHP, Martin Hirsch, alerte.
18: La première certitude, c'est que ça va tanguer. Nous faisons tout pour éviter ce débordement incontrôlé que tout le monde redoute.
4: En Angleterre, où l'épidémie a quelques jours d'avance sur la France, 25% des soignants ont été arrêtés. En France aussi, le nombre d'arrêts maladie se multiplie dans les hôpitaux.
18: On démarre avec plus de postes vacants, un risque d'absence doublé par rapport au risque habituel, un peu comme si Omicron menaçait de retirer 1000 à 1500 infirmiers de nos établissements, sachant qu'il en manque déjà autant.
4: Selon des premières données de l'Institut Pasteur, le variant Omicron serait plus contagieux mais moins virulent que Delta, et la vague pourrait rester gérable. Ce spécialiste reste optimiste.
7: Les cinq premiers jours de décembre, vous avez 0,20% de mortalité. Les cinq derniers jours, donc euh, depuis hier, 0,16%. On ne peut pas dire que Omicron arrive comme quelque chose de plus grave que ce qui se passait avant.
4: Pour éviter une pénurie de personnel à l'hôpital, une consigne ministérielle prévoit déjà que les soignants positifs mais asymptomatiques continuent de travailler.
0: Non mais Hulst, comment euh, va se passer euh, pour nous, pour vous, euh, ce, 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 ce nouvel an, ce nouvel an euh, sous surveillance policière quand même, il faut le dire.
8: Oui, c'est si vous avez prévu de, de fêter le nouvel an à l'extérieur qu'il y a le, le plus de, de consignes puisque l'idée est d'éviter les, les rassemblements où il y aurait un, un brassage de, de, de beaucoup de monde et donc vous pouvez oublier hein, le traditionnel feu d'artifice euh, ou le concert de la Place de l'Étoile annulé par le préfet de Paris euh, pour euh, éviter un, un rassemblement trop important sur les Champs-Élysées des feux d'artifice annulés un peu partout en France Rennes, Cerchevalier, au Lavandou, pas de balle du nouvel an à La Rochelle. Si vous décidez d'être dans la rue au 12e coup de minuit vérifiez avant de sortir euh, que vous êtes pas dans une des euh, communes qui euh, rend à nouveau obligatoire à partir d'aujourd'hui le port du masque à l'extérieur, c'est le cas à Paris, à Lyon, dans les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, encore les Pyrénées-Orientales et dans de très nombreuses autres agglomérations. Impossible aussi de sabrer le champagne face à la Tour Eiffel ce soir. Euh, le préfet a interdit la vente et la consommation d'alcool à partir de 18 h dans tous les lieux qui sont traditionnellement très fréquentés et le, les sabres. le soir On de Nouvel loin. An. On n'a pas le droit d'avoir des sabres, de sabres aussi non? C'est pas, euh, c'est pas idéal. Plus globalement, hein, partout en France, les rassemblements de personnes donnant lieu à de la consommation d'alcool sont interdits. Enfin, Olivier, vous ne pourrez pas non plus danser dans votre bar préféré jusqu'au bout de la nuit. Euh, les bars à Paris, euh, mais aussi dans le département du Nord, vont devoir fermer à 2h du matin. Euh, même ceux qui ont une, une, dérogation, une autorisation dérogatoire d'ouverture, il sera strictement interdit euh, d'y danser. Dans le Var, c'est à 1h du matin que ça fermera. Dans le loire cher il n'y a pas d'horaire de fermeture. En revanche, la musique est interdite. Toute la nuit, là, c'est une mesure d'équité vis-à-vis des, des boîtes de nuit. En
0: revanche, ce qui ne change pas, c'est le montant de, de ce que vous risquez.
8: L'amende, 135 euros si, par exemple, vous êtes contrôlé euh, ce soir et que vous n'avez pas votre masque alors que vous êtes dans une commune où le masque est obligatoire en extérieur. Ou encore, si vous avez un verre d'alcool à la main sur la voie publique.
0: Bon, on pourra quand même manger inviter une ou deux personnes à la maison.
8: Chez vous, vous pouvez, oui, voilà. dans le respect, bien sûr, des gestes barrières.
0: Évidemment, évidemment. Je ne sais pas si vous avez cuisiné. Peut-être que vous, dans votre télévision, vous avez envie d'être inspiré, de connaître la, la tendance, d'attendre. Vous avez attendu le dernier moment, comme, comme beaucoup, pour savoir si euh, des amis vont venir, pas venir, Covid, pas Covid, etc. Marie Conant euh, et Sarah Varney sont, sont sur un, un marché... Euh, marché Monge à, à Paris, euh, ça y est, il fait jour d'abord, déjà c'est une première chose. Euh, quelle est la tendance C'est vraiment la dernière minute hein, ce matin.
13: Oui, c'est la dernière minute, mais avant tout Olivier, j'aimerais vous mont montrer cette grande variété de fromage que propose la fromagerie sur le marché Monge. Ça donne envie et justement, on va aller voir la gérante, Josepha. Bonjour Josepha. Alors, ce qui marche le mieux euh, donc pour le nouvel an, est-ce que euh, les, les, les produits donc, qui marchaient le mieux pour Noël marchent également donc au nouvel an Au nouvel an, c'est le monde d'or, le bris, le comté, la raclette surtout. Les gens qui veulent euh, recevoir des amis font une bonne raclette. Et, euh, et après, tout ce qui va avec quoi. Voilà. Vous les avez à côté de vous Vous pouvez nous, nous les montrer un petit peu Alors Vous avez des, des petits d'or
8: comme ça, à l'ouvrir à la troupe surtout, à le comté, comté fermier, 36 mois, et euh, la
13: raclette. Alors Je vous fais voir un morceau, mais il y, y en a 10 sortes de raclette, au piment d'espalette, nature, au, au poivre, à la moutarde,
22: ça, je pourrais vous...
13: Vous avez beaucoup de commandes ou c'est plutôt de la dernière minute Non, euh, j'ai pas plus de commandes parce que j'ai dit à mes clients qu'il faudrait qu'ils viennent et qu'ils choisissent sur place. Je préfère, comme c'est eux qui vont le manger, c'est à eux de faire leur choix. Merci beaucoup Josepha. Donc cette fromagerie donc, comporte 200 fromages. Josepha espère les écouler dans la journée, mais le plus gros des clients arrive en fin de matinée.
0: — Merci, Marie, pour, pour avoir été en direct avec nous depuis ce, ce marché de la Place Monge à, à, à Paris. Euh, on a besoin parfois d'être rassurés. Et ceux qui l'ont été, ce sont les, les patrons de salons et de foires, parce que le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas de jauge. Pas de jauge euh, malgré la, la propagation de l'épidémie. On va écouter Jean-Baptiste Lemoyne, ministre chargé du Tourisme et des PME chez
16: nos confrères d'RMC. Sur les jauges, c'est très oui. important parce que c'est une information exclusive, je pense, pour vous et pour vos auditeurs, c'est que le monde de l'événementiel était très inquiet. Euh, et il nous avait oui. écrit à Bruno Le Maire euh, le monde des foires, des salons, euh, parce qu'il pensait qu'ils euh, étaient pris euh, dans ces euh, rassemblements et que du coup, ils devaient... Euh, euh, se contraindre aussi à ces 2000 personnes en intérieur, oui. eh bien, je veux leur dire que euh, dès lors que ce sont justement ce qu'on appelle des établissements recevant du public qui sont circulants, et eh bien ils ne sont pas concernés par ces jauges c'est que l'ensemble des foires et salons ne sont pas concernés par les jauges en revanche, il y a un protocole sanitaire qui s'applique. Ce protocole, il précise naturellement que euh, il faut mettre en place des, 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 euh, des voies de circulation, il faut euh, s'assurer euh, qu'il n'y ait pas une trop grande proximité etc., entre les stands, entre les gens, etc. Il serait concerné par le, le pass vaccinal parce que tous les endroits qui étaient concernés par le pass sanitaire, au 15 janvier, euh, eh bien, basculent sur le pass vaccinal. Emmanuel Macron
0: euh, donnera ses vœux aux, aux Français tout à l'heure. Ce soir, 20h, on ne sait pas encore si ça sera en direct euh, ou, euh, ou enregistré. Le dit Hicham disait que c'était en, encore en, en discussion. Euh, ça sera la cinquième fois et la dernière fois de ce, de ce quinquennat. Euh, la forme sera euh, étudiée avec, euh, avec intention. Le fond aussi, mais euh, les Français, vous l'avez entendu, nous ont souvent dit qu'ils n'attendaient pas grand-chose de, de ses vœux. C'est un exercice convenu, il faut bien le dire. Mais... Qui existe depuis les années 70. Regardez ces images d'archives et ce montage d'un sujet réalisé par Oslin.
22: Les voeux du président, une histoire française qui débute sous la Ve République avec le général de Gaulle.
14: Surmonter les épreuves. Le général de Gaulle a voulu s'adresser directement aux Français sous forme d'une allocation brève. Ça dure entre 10 et 18 minutes.
22: Depuis. Chaque président essaye d'apporter sa touche, sa personnalité, quitte à casser les codes, comme Valérie Giscard d'Estaing, assis tranquillement au coin du feu.
17: Adieu donc, 1974, et salut à toi, 1975.
22: L'occasion aussi de ne pas oublier la politique, porter un message optimiste.
24: 1982 ne répondra à nos espoirs que si nous faisons reculer et le chômage et
7: l'inflation. La France est belle quand elle sait tout à la fois faire respecter ses règles et tendre la main.
22: Parfois, l'actualité vient jouer les troubles faites.
19: L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est
0: déroulée par des efforts et des restrictions.
22: Un discours qui résonne plus que jamais.
0: Donc rendez-vous à 20h tout à l'heure suivre en direct évidemment la l'allocution d'Emmanuel Macron. Et nous on va parler de santé, en tout cas tenter d'être mieux, de se sentir bien. Mais on va parler, savoir si on peut le faire, notamment sous hypnose. — Rester en bonne santé, c'est peut-être ce qu'on souhaite le plus. C'est le plus grand des, des, des vœux pour, pour 2022. Arrêter le Covid, évidemment, ça va être compliqué. Mais, mais euh, on n'est pas des magiciens. Euh, Est-ce qu'on peut se sentir mieux Est-ce que qu'on peut se sentir plus heureux euh, Je voulais ce matin vous faire rencontrer des, des thérapeutes euh, dont le métier, c'est de tenter de faire en sorte que vous vous sentiez bien. Ça, c'est la première chose. De combattre aussi vos, vos phobies, petites ou grandes, et de permettre à, à des sportifs de, de, se, de se dépasser. C'est les, les trois axes de, de votre travail euh, il y a euh, Xavier Claus que vous découvrez tout à l'heure, qui est là euh, à la table, formatant en, en hypnose et, et Edouard Chiron. Vous êtes hypnothérapeute, c'est ça On peut se sentir mieux. Euh, c'est compliqué d'être, d'être bien en ce moment. On peut se sentir mieux grâce à l'hypnose.
17: Ah oui, bien sûr. On va agir euh, avec l'hypnose. On va agir directement sur les émotions et les perceptions de la personne. Donc en gros, on va, on va pouvoir le, lui permettre d'être plus serein et plus secure surtout en ce moment. Bon, C'est une
0: vraie thérapie. Hein. On peut, on, ouais. Vous êtes praticien, vous avez un cabinet.
17: Oui, je pratique tous les jours euh, dans mon cabinet avec, euh, avec des gens qui ont des vraies problématiques euh, et qui viennent pas juste se divertir pour le coup. Ouais, et, et, et ça marche Il y a des résultats je veux dire, on, on peut les chiffrer, on peut, euh, euh, chiffrer euh, on peut les mesurer, disons En tout cas, oui. On peut, on peut voir un, une amélioration chez, chez chacun des patients qui, qui viennent me voir.
0: Donc... Ça aide à se sentir mieux, ça aide à combattre les phobies. Ça peut permettre d'arrêter de, de la, la cigarette, de par exemple. Fumé, ouais. Ouais. Les
17: addictions, la perte de poids. Euh, donc tout ce qui va être de l'ordre du développement personnel. On peut accompagner des, des pathologies. Mm -hmm. Mais on, aussi, on peut faire de la performance.
0: Ouais, bah, C'est vrai que vous avez en même temps un, un, un show, un, un spectacle. On, on voit les images en, en même temps. Euh, vous êtes trois sur scène, ça s'appelle les, les hypnotiseurs. Pourquoi d'ailleurs avoir voulu en faire un, 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 un
17: spectacle vous êtes des, Encore une fois, vous êtes des thérapeutes. Parce que l'hypnose, ça reste quand même inconnu euh, dans le sens où euh, il y a beaucoup de fausses croyances qui, 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 qui gravitent autour, autour de cette, cette discipline et euh, on voulait justement casser ces croyances et expliquer que l'hypnose n'est pas magique, que c'est simplement un état de relaxation et que tout le monde peut... Vivre l'état hypnotique et s'en servir. surtout.
0: C'est de la relaxation. Ça, ça faisait peur à, à Jeanne. Quand on...
1: Oh non, je suis curieuse.
0: Bah, vous êtes curieuse. Il y a, il y a Xavier qui est, est là-bas, Xavier Klos. Euh On, on s'est rencontrés parce que on, déjà, il voulait savoir si euh, si j'étais euh, pouvait euh, être réceptif, très réceptif à, à l'hypnose, parce qu'il faut
26: il faut accepter en fait. C'est Ça, il faut vraiment être volontaire. Et euh, quand je suis ouais. venu te voir, bah, étais très volontaire et ça a bien fonctionné d'ailleurs. Donc, vous euh, dit, bah, on, on, ce qu'on peut essayer
0: de faire, c'est de prouver qu'on peut se sentir bien, c'est de prouver même qu'on peut aller plus loin, c'est de prouver qu'on peut augmenter tes, 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 tes capacités euh, physiques, c'est ça Exactement. Alors, on fait quoi
26: Alors, bah, comme Edouard a dit tout à l'heure, on peut travailler sur les phobies, on peut travailler sur les addictions, on peut aussi aider les sportifs à améliorer leur performance physique. Bah, tu peux peut-être venir avec nous. Je vais me masquer. Si on se met là, ça va, on nous voit bien J'imagine. C'est bon
0: euh, Viens, d'accord, du coup. Voilà. Il faut expliquer, il va falloir raconter parce que je ne vais plus pouvoir parler. Donc à, à vous de commenter ce qui, ce, qui, ce qui va se passer.
26: Dans un instant, en fait, ton corps va devenir dur comme du fer, comme du métal, comme de l'acier. Il sera impossible pour toi de te plier, impossible de te casser. Tu vas joindre tes pieds l'un à l'autre. Tu vas fixer un point loin devant toi. Voilà. Et maintenant, tu vas mettre les bras contre ton corps. Tu vas fermer les yeux. Tu vas serrer les bras contre ton corps, tu vas fermer tes poings, ferme tes poings et contracte de plus en plus fort tous les muscles de ton corps. Maintenant, je vais tirer sur tes bras pour les écarter, colle les bras contre ton corps et essaye d'imaginer une colle très puissante et impossible pour toi de décoller les bras. Maintenant, tes bras sont complètement collés, scellés, soudés et tous les muscles de ton corps vont se contracter de la même façon. Tes bras, tes jambes, tes fessiers, tes abdominaux, tous tes muscles deviennent durs comme du métal. Contracte encore plus fort, encore plus dur et pour être sûr que tu restes solide, on va verrouiller les articulations au niveau de ton cou, au niveau de tes épaules au niveau de tes coudes, de tes hanches, au niveau de tes genoux. Et maintenant, tu es dur comme du fer, comme du métal, comme de l'acier. est impossible pour toi de te plier, impossible de te casser. Tu peux te laisser tomber en arrière et monte tes fesses. Monte tes fesses bien haut, monte tes fesses complètement, complètement dur, dur comme du métal. Monte encore, monte tes fesses, monte tes fesses de plus en plus dur, de plus en plus solide. Est-ce que tu peux venir avec moi, s'il te plaît Monte encore de plus en plus haut et maintenant, on va te rajouter une petite bouteille d'eau. Olivier, j'ai demandé de monter, monte encore tes fesses de plus en plus haut contracte vraiment très, très fort. Tu restes très solide. Tu viens avec nous. Et là, on va te rajouter une petite bouteille d'eau. Il sera impossible. Vas-y, lève-toi. Impossible pour toi de te lever. Impossible de te casser. Complètement solide, dur comme du métal. Et Olivier, tu ouvres les yeux maintenant. Ça va
0: oui ça va, ça, <rire> ça va c'est très autonome, mais euh, c'est très difficile de, de, re, de, de reparler, voilà exactement, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé puisque j'ai eu une petite bouteille d'eau sur, 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 sur moi, mais ça veut dire que cette, euh, cette euh, expérience prouve qu'on peut changer la, la capacité sportive, euh, en tout cas la capacité physique d'un individu, quelque chose qui ne peut pas atteindre, pour, pour un sportif de haut niveau par exemple, il y a des blocages dans la tête qui peuvent faire, faire que euh, l'hypnose peut aider à dépasser
17: En, en gros, on ne va pas forcément agir directement sur le physique euh, directement. On va agir plutôt sur euh, les croyances qui peuvent être limitantes. Mm -hmm. C'est-à-dire que si la personne arrive à la compétition mm -hmm. en se disant euh, bah, « je ne suis pas capable » ou euh, « j'ai euh, des réticences parce que mon adversaire est bien plus classé que moi », je vais pouvoir, avec l'hypnose, aider cette personne à passer outre et justement à performer.
0: Donc encore une fois, c'est pas qu'un spectacle. Vous en faites un spectacle parce que ça permet de, de le rendre très populaire. C'est ça. C'est ça l'idée. Euh, y a, y a, c'est vrai que le, le, les, les Français ne connaissent pas l'hypnose, pas bien, ou en tout cas ont, ont des idées. Ça reste peut-être euh, des. des, des et de la performance sur, sur scène, euh, l'idée c'est d'apprendre
12: un
26: peu plus, d'en faire un peu plus euh... L'idée c'est de faire surtout découvrir aux gens ce qu'on peut faire. Euh, on voit aujourd'hui que l'état de la France, les gens vont pas bien, surtout avec tout ce qui se passe. Et euh, de voir qu'il y a des professionnels qui peuvent vraiment améliorer euh, les conditions des personnes, c'est quand même vraiment euh, une belle chose. Donc il y a le côté euh, des sportifs, mais aussi le côté euh, pour les personnes. Aujourd'hui vous dites, les, ceux qui sont déprimés à cause de plein de choses, de ce qui se passe autour de nous
0: virus, etc., euh, peuvent euh, vous voir, vous rencontrer, euh,
26: rencontrer en tout cas des, des, des thérapeutes, des hypnothérapeutes, et euh, peut-être se sentir mieux. Exactement, exactement. ils peuvent aller voir Edouard, et d'aller voir un spectacle aujourd'hui, il paraît que ça fait du bien, parce que le rire est aussi très thérapeutique, donc euh, on a essayé d'allier les deux, euh, le côté pédagogique où on apprend les choses aux gens, et euh, le côté euh, bienveillant, et surtout euh, spectacle.
0: Voilà, et Vous avez même écrit un, un livre qui s'appelle « Les secrets de l'hypnose euh, spectacle » parce que vous avez envie de partager. Ce c'est pas, pas des tours de magie hein, que
26: vous faites. Non, pas du tout. C'est important pour que les, les gens puissent apprendre aussi. Euh, S'il y a des gens qui ont envie d'apprendre, voilà. ils vont oui, trouver oui. tout ce qu'il leur faut dedans. On me dit qu'on peut me
0: montrer la petite bouteille qui était sur moi. C'est vrai, on peut, me, on peut me remontrer la, la petite bouteille qui était sur moi.
26: Ah oui, c'est pas. C'était pas... une, une petite bouteille de rouge. <rire> ce, qui est, ce qui est important d'expliquer en fait à ce moment-là, c'est que euh, Olivier, je l'ai vu euh, quelques minutes euh, il, y a, il y a quelques jours pour, pour parler de ça, et qu'on s'était absolument pas revus avant et qu'entre euh, Edouard ou moi, on, on travaille avec des, des sportifs de haut niveau, ça, ça peut se réenclencher très rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé et euh, qui va être très utilisé dans la préparation mentale pour les, les prochaines années. Bon. Merci beaucoup, euh, en tout cas, d'avoir été euh, avec nous, euh, nos invités, euh, ce matin. Attention.
0: Voilà, euh, Jeanne me disait, oh, c'était fou, on aurait dit que tu étais mort. Maintenant, j'étais là, mais je n'étais pas là. Très raide, en tout cas. J'étais très raide, absolument. Merci, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour, euh, pour euh, votre fin d'année, fin le, le réveillon qui, qui arrive. Mettez vos masques, faites très très attention. Euh, dans un instant, euh, la suite euh, sur CNews, ça sera Julien Blasquet. Je remercie tous ceux qui, qui nous ont aidés ce matin et puis euh, depuis une semaine à préparer cette, euh, cette
26: matinale. Joyeux réveillon à tous. Bye bye. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.